0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung. Dein Podcast für vorteilsfreie Aufklärung über psychotrope Substanzen, Drogenpolitik und Suchtprävention. Und du hörst es schon, ich bin wieder da nach einem längeren Ausfall. Ihr habt das ja bei der Episode mit dem lieben Dark, die letzte Episode. Schon mitbekommen. Übrigens vielen, vielen lieben Dank. Die Episode ist richtig durch die Decke gegangen. Danke für euren Support an der Stelle. Ich war krank vor dieser Episode, sechs Wochen und hatte jetzt nochmal zwei Wochen Urlaub. Wir haben den Genossen in Portugal, in Lagos, waren bei einem sehr, sehr guten Freund auf der Hochzeit und sind anschließend noch zwei Wochen da geblieben, um ja die Seele baumeln zu lassen und ähm, einfach ja mich selbst oder uns selbst mal wieder zu grounden. Ja, jetzt freue ich mich auf jeden Fall megamäßig auf regelmäßigen Content wieder, auf interessante Gäste, da gibt es demnächst echt, echt coole Gäste, ist schon ein bisschen was abgedreht für euch. Ihr dürft gespannt sein, jetzt aber erstmal viel Spaß. Mit dieser Episode einer neuen Sprechstunde, bitte wundert euch nicht, dass der liebe Adriano von Rush Sleep Crack Repeat die moderiert. Er hat ähm, mich unterstützt in der Zeit, ja, in der ich quasi ausgefallen bin und um mich mich um mich kümmern durfte. Die Sprechstunde ist immer mit dem lieben Dr. Ogen. Ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß und bitte, bitte, bitte denkt daran: Du bist ein Geschenk für die Welt.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sucht und Ordnung. Ich bin nicht der Roman, der andere, der da sitzt, ist auch nicht der Roman, aber wir sind hier für Roman. Und der Roman an sich ist gerade mit seiner Selbstfürsorge beschäftigt, was ihn auch wirklich mal ganz gut tut. Und ich sitze heute hier mit Dr. Ogen, heute Dr. Ogen. <lacht> Hallo. Guten Tag. Schönen guten Tag. Hallo. Und ähm, ja, wir beide möchten uns heute mal unterhalten über mh, Safer Use und Harm Reduction. Und das Ganze geht unter die Sprechstunde mit Dr. oben Hashtag 2, zwei. zweiter Teil. Ähm, ja, Safer Use und Harm Reduction. Was ist eigentlich damit gemeint? Ähm,
2: vielleicht äh,
1: kannst du das mal ganz kurz abholen.
2: Ja, klar. Also ähm, natürlich ist es so, dass wenn man... Drogen, psychoaktive Substanzen zu sich nimmt, ähm, das nie frei von Gefahren ist. Man geht immer bewusst ein Risiko ein, so wie jedes Medikament Nebenwirkungen hat. äh, Nicht nur die Wirkung, die man vielleicht gerne hätte, ähm, ist es eben bei ähm, psychoaktiven Substanzen auch. Die haben ebenfalls Nebenwirkungen und äh, diese Nebenwirkungen oder Nachwirkungen können schwerer oder weniger schwer sein. Und äh, Bei Safer Use und Harm Reduction geht es eben darum, dass man mh, eine Konsumart wählt und bestimmte Vorkehrungen trifft, damit dieser Konsum möglichst sicher ist. Ja? Okay. Äh, man sollte sich eben auch klar machen, also Safe Use, das gibt es nicht. Es gibt nur Safer Use. Ja, Aber ganz ausschalten wird man eben diese Gefahren äh, nie. Aber man kann schon einiges machen, äh, um keinen Schaden zu nehmen, möglichst wenig Schaden zu nehmen äh, okay. beim Drogenkonsum und damit auch potenziell sich möglichst lange ähm, den Spaß daran zu erhalten. Denn das ist ja eigentlich der Grund, warum man, also sollte im besten Fall der Grund sein, äh, warum man Drohung nämlich weil man äh, Spaß haben will und nicht, äh, weil man sich selber schädigen möchte oder so. Mhm. Und äh, dementsprechend Genau, es einige Maßnahmen, die man beachten kann. Gleichzeitig sollten wir, glaube ich, hier vorne weg, aber auch sagen, dass alles, ähm, was wir da heute zu erzählen werden, natürlich keine Aufforderung ist ähm, zum Konsum. Äh, am besten die, die, die sicherste Variante ist immer noch einfach gar nichts zu konsumieren. Ja, dann gehe ich auch kein Risiko ein. Aber wenn man sich ohnehin schon entscheidet, ähm, Substanzen zu sich zu nehmen, dann äh, gibt es eben einige Sachen, einige Punkte, die man dabei beachten sollte.
1: Ich finde es auch echt gut, dass du das gerade nochmal erwähnt hast, mit, dass es wirklich kein Safe-Use gibt eigentlich im Drohnenkonsum. Ja. Um, Im Endeffekt, das sind jetzt zwei englische Begriffe. Ne? Safer-Use, Harm-Reduction. Was bedeutet das eigentlich auf Deutsch übersetzt? Genau, genommen Safer-Use.
2: Safer-Use ist der sicherere mhm. Gebrauch. Also nicht der sichere, mhm. sondern der sicherere Gebrauch. <lacht> Und ähm, Harm Reduction ist halt die Schadensredu- äh, Schadensminimierung. Ja? Also die mhm. Schaden, den die Droge potenziell anrichtet, der soll eben möglichst klein gehalten werden. Ähm, ja, Das ist im Grunde die deutsche Bedeutung dieser Begriffe.
1: Ja. Mhm. Ah, das ist schon mal okay, dass wir das auch schon mal gesprochen <lacht> haben. Ähm, ja, wo möchten wir am besten mal mit
2: anfangen? Mhm. Ja, ich finde, ähm, vielleicht eine Sache, die man ganz zu Beginn mal sagen kann, ist gar keine mhm. Maßnahme ähm, im eigentlichen Sinne, sondern... Es ist eher eine Reflexion. Ich finde, bevor man überhaupt mit irgendwas in dieser Richtung anfängt, sollte ja. man sich äh, selber mal fragen, in was für einer Situation befinde ich mich eigentlich gerade, wie fühle ich mich gerade, wie bin ich gerade drauf und warum möchte ich das jetzt eigentlich machen? Ja? Also Das heißt, man sollte das vielleicht das mal Problem analysieren, ist, wo dieser Wunsch herkommt.
1: Das habe ich erst ganz am Ende meiner Drohnenkarriere <lacht> angefangen zu denken. Was mache ich hier eigentlich? Ist das überhaupt okay für mich? <lacht> Hätte ich mal Aber ganz am Anfang.
2: Warum war das bei dir so? Also Du bist da reingekommen, wie?
1: Neugier, Gruppenzwang, Freunde, alles, also es war ein neues Entdecken, So, wir waren jung und man kannte es nicht, man wollte es mal probieren.
2: Ja, du sprichst ja schon so ein paar Punkte an, äh, die man jetzt mal erwähnen kann. Nämlich also ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, ist das Einstiegsalter. ja Dass man sich eben klar macht, an welchem Punkt in meiner körperlichen Entwicklung befinde ich mich eigentlich gerade Ähm, und ähm, ja wie viel Lebenserfahrung habe ich eigentlich schon. Denn tendenziell kann man sagen, je mehr der Körper und insbesondere das Gehirn ausentwickelt ist und je mehr Lebenserfahrung man bereits hat, desto besser wird man ähm, den Konsum dann auch wegstecken. Also ähm, wenn man jetzt so ein ein Alter nennen sollte, das Gehirn ist normalerweise mit Mitte 20 ausentwickelt. Also das wäre dann ein Zeitpunkt, wo man, also wenn man dann anfängt, am wenigsten seinem Gehirn wahrscheinlich Schaden zufügen wird. Andersrum, ja, es gibt zum Beispiel Leute, die fangen im jugendlichen Alter an, hardcore zu kiffen, und jeden Tag Bon zu rauchen oder so. Und da ist es tatsächlich so, dass die Hirnentwicklung Schaden nimmt. Es gibt so eine Eiweißhülle um die Nerven, die eigentlich erst ausgebildet wird an dem Übergang zwischen Pubertät und Erwachsenenalter. Und wenn man dann regelmäßig kifft und regelmäßig THC im, im Gehirn vorhanden ist, dann bildet sich diese Eiweißschicht um die Nerven nicht aus. Und das hat dann zur Folge, dass die Übertragung der Nervensignale später einfach nicht so schnell passieren kann. Das heißt, die Leute sind... Also im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen langsam im Kopf dann.
0: Hm,
2: hm. Und das, um sowas zum Beispiel zu vermeiden, ist es ganz sinnvoll, eigentlich, wenn man denn mit Drogen anfängt, eigentliches erst so ab Mitte 20 vielleicht zu machen. Und nicht vorher. Aber ich weiß, dass das in der Regel unrealistisch ist. Ich sage, nur, das wäre eine vernünftige Maßnahme.
1: Ja, das ist ja das Problem, weißt du? man kommt schon in die Pubertät, man fängt wirklich an, das Erwachsenenalter so zu entdecken, man, man riecht mal hier rein, da rein und da will man nicht, glaube ich, noch. Ich sag mal, wenn ich mit 14 in die Pubertät komme, noch sechs Jahre warten. So weißt du, das ist ja dieses, dieses Schwierige, dieses, wenn du gerade zum Erwachsenen wirst. So.
2: Ja, genau, das, das, das mhm. verstehe ich schon, dass, dass, es, ähm, dass es schwierig ist, nur ähm, das ist eine Sache, die man sich wirklich vor Augen halten sollte. Man möchte ja eigentlich nicht, nur wenn man jetzt mal ein bisschen Spaß hatte, später ja, dann einfach langsamer sein als andere oder irgendwie mhm. der sein, der, der den Witz immer selbst versteht und so. Ne? Ja,
1: ähm,
2: ja, ja. Also aber wenn man also wenn man das mal so grundsätzlich beachtet, dann ist eben wirklich auch eine relativ wichtige Frage, warum mache ich das eigentlich? Du hast ja eben gerade schon so ein paar Gründe genannt: ne? Gruppenzwang, mhm. kann zum Gruppenzwang Beispiel. zum Beispiel, ja. oder auch einfach Spaß haben. Also ja. ich meine, ähm, Spaß haben ist als äh, Motivation würde ich sagen noch eine der, der besten, denn ähm, das es äh, ja, ist, ist also sozusagen am, am, am unverdächtigsten. Gruppenzwang mhm. finde ich schon so halb gut. Also ähm, klar, es ist oft so, dass sich ähm, Dinge in der Gruppe entwickeln, aber ähm, wenn man es wirklich nur macht, weil man anderen Leuten was beweisen will oder so, ist es eigentlich eher schlecht äh, als als ähm, als Motivation, ja. weil man ja dann eben vielleicht auch selber gar nicht dazu bereit ist und mehr von außen dazu gedrängt wird, ähm, ist vielleicht nicht das Beste. Ne? Noch glaubens, schlechter ist, wenn man denkt, ich möchte einfach nur weg aus dieser Realität, ich möchte oder ich möchte irgendwas kompensieren, ja. ich habe irgendwelche negativen Gefühle, ähm, mit denen ich nicht zurechtkomme und die möchte ich eben kompensieren. Ähm, oder ich, ich habe irgendwie wirklich ein psychisches Problem und dem will ich ausweichen oder das möchte ich quasi behandeln mit, mit so einer Droge. Mhm. Das sind alles Dinge, mit denen wirklich vorprogrammiert ist, dass man, Probleme bekommt mit dem Konsum oder unter Umständen sogar eine Suchterkrankung fällt ähm, ja, und dann eben aus der Nummer schlecht wieder rauskommt. Also, ähm, wenn man merkt, ähm, ja, es geht eigentlich nicht nur darum, dass ich jetzt irgendwie ein bisschen Spaß habe oder vielleicht, dass mein Bewusstsein erweitert, dass ich neue Erkenntnisse erreiche, sondern wenn es eigentlich darum geht, dass man sein Leben sonst nicht so toll findet und deswegen daraus weg möchte oder so, dann wäre es tatsächlich besser, man würde an seinen eigentlichen Problemen arbeiten, als Drogen zu nehmen.
1: Gut, ich muss dazu noch sagen, bei uns war das auch nicht wirklich Gruppenzwang, es war auch eher so ein, so ein Gemeinschaftsgefühl. Also ich sag mal so, beim Kiffen war das echt eine große Gemeinschaft, die wir da hatten. Eine größere Gruppe, eine größere Gemeinschaft. Und ähm, mit dem Alkohol war das am Anfang eher so, dass man, ich sag mal so, mit 14, 15, wo man langsam in die Pubertät gekommen ist und mit, mit ein paar Weiber auf ein paar Partys immer was machen wollte, dass man... ja diese Hemmungen verloren hat, ein bisschen schneller geflirtet hat, ein bisschen schneller in, in, in reingekommen ist, und weißt so ein bisschen lockerer geworden ist, da war das ja auch noch ein bisschen mit Spaß verbunden, mit angstfrei so in den Abend gehen und so, also mit, weißt du, das ist,
2: ja, das, das meinte ich eben gerade auch, als ich sagte, also jetzt ne, es gibt eben ähm, manchmal so Sachen in der Gruppe, so die entwickeln sich eben einfach, dann macht es auch mehr Spaß. Das finde ich auch relativ normal ähm, und auch gut so, ja. Also das ist eben das, was du meinst, halt eher, es war eher was Gemeinschaftliches. Aber Gruppenzwang kann ja eben auch sein, das was weiß ich, alle irgendwie um rum machen das und äh, du machst es nicht, dann dann bist du das heißt halt halt was, bist du eine Pussy, warum machst du es nicht und so. Ähm, dass man, ne, also wenn, das, wenn du dazu gedrängt wirst von außen, obwohl du vielleicht selber eigentlich gar nicht bereit bist dazu, ähm, ist es halt, ist, bist du halt schlecht beraten, wenn du äh, trotzdem es dann machst. Oder, ne? Dann müsste man sich diesem Gruppenzwang widersetzen. ist bestimmt nicht unbedingt einfach, aber ähm, ja. also jedenfalls, das wäre schon mal eine wichtige Sache, die man ganz am Anfang mhm. mal machen sollte, die eigene Motivation klären und sich wirklich fragen, also... Sollte ich nicht, äh, habe ich irgendwelche Probleme, die ich, die ich nicht erstmal anderweitig lösen sollte? Ähm, und äh, genau, wenn das nicht der Fall ist, ja okay, dann kann man mal weitersehen. Nämlich eine andere Sache, die man dann auch noch in Betracht ziehen sollte, ist, äh, wenn man in bestimmten Lebenssituationen steht, ist es vielleicht generell nicht sinnvoll ähm, Drogen zu nehmen. Beispielsweise, wenn man ähm, ein Kinderwunsch hat, ja, wenn man also demnächst ähm, Mutter oder Vater werden möchte, ähm, dann ist es sicherlich nicht besonders ratsam, äh, Drogen zu nehmen, denn es gibt eine ganze Reihe von Substanzen, die sich bei Männern zum Beispiel auf die Spermienqualität oder die Spermienanzahl auswirken. Also Cannabis mhm. dafür ist ja relativ bekannt, aber eigentlich auch alle Stimulanzien, also alles, was Gefäßverengend wirkt führt dann dazu, dass eben auch sich die Gefäße zum Beispiel in den Hoden verengen und die mhm. Spermien dadurch beschädigt werden. Also diese Geißel, die bei den Spermien hinten dran die werden auch so abgeknickt und dann können die sich einfach nicht mehr richtig bewegen und schaffen das dann nicht den ja. Weg, bis der Eizelle alles ist. So. Das heißt, man kann eben, also das heißt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Kind zeugen kann und auch noch ein gesundes Kind zeugen kann, ähm, deutlich geringer. Und also das Gleiche auch mhm. bei, bei, bei Frauen natürlich, ähm, auch da ist dann die Durchblutung der Gebärmutter und so, das wird eben schlechter, wenn man Stimulantien zum Beispiel nimmt. Deswegen mhm. ganz generell, wenn man also einen Kinderwunsch hat und ein Kind zeugen möchte, ähm, dann sollte man das vielleicht lieber unterlassen. Ähm, in der Schwangerschaft, ich glaube, das versteht sich von selbst, ist Drogenkonsum halt äh, komplett Tabu, das hm. geht einfach nicht zusammen, Punkt aus Ende, also da braucht man auch ich, gar nicht so lange drüber zu reden. Ähm, auch nicht dieses Klischee
1: für... von ein Glas Wein am Abend, ne? Das ist ja auch so weit verbreitet das Ding, so ein Glas A- ja. Wein am Abend ja, soll das, gesund das sein.
2: Nicht. Nee, und das ist es eben nicht. Also das ist <lacht> ganz einfach, also Mutter und Kind sind ja unmittelbar miteinander verbunden. Das, was die Mutter im Blut hat, das geht auch eben in den Kreis des Kindes über. Und Alkohol ist egal in welcher Menge nicht gesund. Das ist vollkommen nach uns. Ja. Also ja, deswegen, also ich glaube, es sollte eigentlich klar sein, dass das eben einfach miteinander nichts zu tun haben sollte. Um <lacht> Und dann vielleicht noch noch eine dritte Sache, die man dann kann, so Prüfungen, wenn man also vor Prüfungen steht, ähm, äh, dann gibt es ja auch manchmal Leute, die dann irgendwie meinen, sie können dann mit mit Ritalin oder ähm, mit Amphetamin oder so besser lernen. Auch das halte ich ehrlich gesagt für einen Trugschluss, ähm, dass man dann wirklich besser lernen kann, ob man die Sachen dann tatsächlich so wahnsinnig gut behält ähm, Mhm. und ob man die dann wirklich abrufen kann in der Prüfungssituation, weiß ich nicht. Ähm, Also das sind auch so Sachen, die ich eher unterlassen würde. Also, also immer klar machen, wenn es Lebenssitu- Lebenssituationen sind, wo es halt einfach wirklich auf was ganz anderes ankommt, dann wäre es tatsächlich besser ähm, auch wieder den Dronkonsum so lieber hinten anzustellen und sich auf das zu konzentrieren, was eben hier wirklich wichtig ist. Hm, hm. Nee, hast du ja. recht. Mhm. Ja, okay. Also das wäre so, das wär, das wär erstmal sowas, was man so als Vorüberlegung haben sollte und dann käme jetzt so ein bisschen der nächste Schritt aus meiner Sicht, ähm, Nämlich ganz, 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 ganz zentral ist: ähm, Drogen sind nur was für Leute, die sich damit auskennen. Ja? Ja. Das heißt, man, man muss gefälligst wissen, was man da tut. Ja? Das heißt, ja. ähm, eingehende Informationen, bevor mhm. man mhm. überhaupt irgendwie mit was anfängt ist wirklich das A und O. Nicht, weil irgendwie jemand sagt, ey, hier probier das mal, ist voll toll, ballert oder was. Ja, mhm. sondern, man ähm, sollte sich wirklich hinsetzen und sich sehr, 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 sehr genau über die konkrete Substanz, die man daneben möchte, informieren. Und, mhm. also, wenn man es wirklich, also, vernünftig macht, sage ich mal, ähm, sollte man sich vielleicht auch für die ganzen biologischen Hintergründe ähm, interessieren. Mhm. Also, mhm. damit man versteht, was macht so eine Substanz eigentlich genau mit einem? Ja? Äh, was macht die mit meinem Gehirn, was macht die ansonsten mit meinem Körper, was hat die eventuell für, für Nebenwirkungen, worauf muss ich achten, ähm, wie nimmt man die eigentlich richtig ein und so weiter und so fort. Also es gibt eine ganze Menge Dinge, die man eben zu den einzelnen Substanzen wissen kann und man kann sich eben auch darüber informieren, wie funktioniert eigentlich so ein Nervensystem, wie funktioniert so der Stoffwechsel im Körper, ähm, welchen Weg nimmt eigentlich so eine Substanz durch den Körper, das nennt man Pharmakodynamik ja, und wie reagiert ähm, der Körper auf die Substanz und wie verändert das die Substanz selber, also dieses Wechselspiel sozusagen zwischen den Funktionen des Körpers und der Substanz, das ist die sogenannte Pharmakokinetik, weil das sind auch alles Dinge, über die man sich näher informieren kann und je besser man sich damit auskennt, desto besser kann man auch wirklich a priori, im Vorhinein abschätzen, ähm, Ja, ist das eigentlich was für mich, ähm, äh, wie sicher kann ich das Ganze eigentlich konsumieren und so weiter und so fort, also die eigene Urteilsfähigkeit wird eigentlich dadurch Besser Und ich finde, das sollte man sich selber eigentlich
1: auch schuldig sein. Ja gut, als Kind, also ich kann mich daran erinnern, ich habe vielleicht mal kurz auf Google geschaut, was das ist, wie lange man davon weg ist und ob es gefährlich ist, wenn man zu viel davon nimmt oder halt die Dosis. So weißt du, mehr habe ich mich wirklich auch nicht selber ähm, damit beschäftigt. Was tut es wirklich mit mir? Wo dockt es an? Wie lange ist es nachweisbar? Was macht es so lange noch in meinem Körper? Und all das ist...
2: Hätte man wissen ja, ähm, Ich finde, sag mal so, ich finde immerhin, ja, würde ich ja sagen. Also, ähm, ist, ja, ist ja klar, dass sicherlich nicht jeder das mal, so systematisch und in der Tiefe macht. Ich mhm. finde das gut. Ich würde das, also ich würde selber immer nur Dinge konsumieren, die ich vorher sauber recherchiert habe, ähm, weil ich einfach denke, ich, also, das bin ich mir und, und meinem Gehirn und meiner Gesundheit einfach schuldig. ja. Und ich bin mir das selber auch wert. Ich möchte ja. einfach nicht irgendwie ähm, mir irgendwas einwerfen, wo ich einfach nicht weiß, was damit mir genau passiert. Also das, und nicht, weil ich das irgendwie großartig kontrollieren möchte, sondern weil ich das einfach ganz gerne wissen möchte, was ich da tue. Das ist eigentlich äh, das ist eigentlich alles. Aber ähm, jedenfalls, äh, du hast ja schon was gesagt, was ganz wichtig ist. Man kann eben, das ist ja das Tolle heutzutage, über das Internet ja. einfach wirklich wahnsinnig viele, wahnsinnig gute, auch gut aufbereitete ähm, Informationen eigentlich zu fast jeder Substanz finden. Ja, und ja. Ähm, wir werden das in den Shownotes mal verlinken, ähm, einfach zusammenstellen, so ein paar ähm, ja, Webseiten, Archive, wo man ähm, Dinge nachlesen kann über die verschiedenen Substanzen, ähm, auch ein paar YouTube-Kanäle und so ein Podcast ähm, Und ja, es gibt eine ganze Reihe, wie gesagt, von Möglichkeiten, sich zu informieren online. Äh, und das sollte man eben auch tun tendenziell besser, also jetzt als nur ein paar Tripberichte zu lesen vielleicht und, ähm, und so mal so ein kurzer Abriss über die Substanz wäre schon, wenn man sich eingehender befasst, aber selbst wenn man das eingehende nicht macht, also wenigstens vorher mal so ungefähr sich ein Bild davon machen, ähm, was passiert denn da eigentlich mit mir, das wäre schon schon ganz sinnvoll, wenn man nicht wirklich ähm, ja ein böses Erwachen später haben möchte. Mhm.
1: Gut, also im Endeffekt haben wir genug Chancen, uns zu informieren, ob Webseiten, Podcasts, YouTube, es gibt ja wirklich alles heutzutage, jedes Format. Und ähm, gut, jetzt im Endeffekt haben wir uns ja informiert, wir können uns informieren, wir sind jetzt schlauer. Was kommt, was ist der nächste Schritt? Was können wir noch eigentlich äh, im, im, im Bereich Safer Using alles noch anstellen?
2: Ja, jetzt nehmen wir mal an, wir haben unsere Substanzen unsere Substanz auch erworben, <lacht> die wir haben möchten. Leider geht das ja in der Regel nur auf dem Schwarzmarkt und damit weiß man schon mal nicht so ganz genau, was man denn da eigentlich erworben hat, wie das genau hergestellt worden ist. Ja, Bei irgendwelchen Kühlwäschern und so weiß man auch gar nicht unbedingt, wie sind ja eigentlich dosiert und so. Das heißt, es wäre ganz gut, bevor man sich das Ganze jetzt einfährt, nochmal zu überprüfen, was man da tatsächlich hat. Also sprich, Drug-Checking, ja, man sollte ähm, schauen, ist die Substanz, die ich dann gekauft habe, wirklich die Substanz, als, man, als die man mir verkauft hat. Ähm, mhm. Also, da gibt es eine ganze Reihe von test die man sich so kaufen kann, bei Amazon, mhm. online, wie auch immer. Es gibt noch ein neueres Testgerät, da hatte Roman auch mal äh, die Erfinder hier in der, ähm, in der Sendung. Und zwar ähm, Miraculix. Ähm, sehr, sehr cooles, äh, sehr, sehr coole Idee. Frisches start äh, ne? Ganz frisches genau, Start. Genau, Die jetzt haben sind. das struck für die Hosentaschen, nennen die das äh, gemacht, womit sie, ähm, wenn man LSD, Psilocybin äh, und auch MDMA überprüfen kann. Ähm, okay. Und zwar tatsächlich.. Äh, das Interessante ist dabei nicht nur die Frage, ob das tatsächlich die Substanz ist, ja, sondern auch in welcher Konzentration die da drauf ist. Und das okay. ist ja gerade bei sowas wie LSD zum Beispiel, ähm, natürlich eben auch bei MDMA, bei Impfungen ist zum Beispiel bei LSD besonders wichtig, weil bei MDMA ist ja vielleicht noch so, da habe ich ein paar Kristalle und kann zumindest ungefähr sehen, wie viel das ist, auch wenn das ist, mhm. nicht viel bedeuten sollte, aber bei LSD habe ich die Pappe mhm. und mhm. Ähm, ja, da weiß ich ja gar nicht, da also kann ich überhaupt nicht sehen <lacht> Da drauf ist. Ne? Und, ähm, ist ja insofern also ist das tatsächlich eine ziemlich äh, ziemlich coole Innovation, muss ich sagen. Ähm, ja, und deswegen äh, kann ich nur dazu aufrufen, das eben tatsächlich zu machen. Ähm, denn also beispielsweise gerade bei LSD ähm, kann es auch sein, also dass ähm, statt des LSD auf der Pappe äh, im Stoff drauf ist, ähm, der heißt 25 IN Baum Und mhm. ähm, 25 IN ähm ist eigentlich eher verwandt so mit ähm, 2CB von der Kühlstruktur von, von der her ähm, und kann eben in höherer Dosierung auch zu argen Kreislaufproblemen führen und ähm, also eben dann Symptome hervorrufen, die man eigentlich so von LSD in der Form eigentlich nicht kennt. Ähm, insofern, das, äh, das ist zum Beispiel ein Grund, warum man so Pappen irgendwie checken sollte und ansonsten natürlich auch, wenn man jetzt irgendwelche Kristalle hat oder Pulver, dann wäre es auch ganz gut zu setzen, ob das denn tatsächlich die Substanz ist, ähm, mhm. die man meint, dass sie sein sollte. Genau, einfach um da keine bösen Überraschungen zu erleben. Aber, aber warum
1: macht man denn sowas wie einen ganz anderen Stoff jetzt auf eine Pappe ähm, tropfen? Ist das, ist das nicht sofort ähm, bemerkbar, wenn du oder schiebt man davon trotzdem ein paar Halluzinationen und man, man fühlt es erst später, dass etwas, was anderes wirkt. Und warum macht ja, man das? das, das
2: gibt Genau, also ich meine, warum man das macht, also meinst, warum die Dealer das machen, das äh, kann zum einen den Grund haben, äh, dass halt die Substanz, äh, die sie da drauf gemacht haben, billiger ist als die Substanz, als die sie das verkaufen. Es ähm, kann auch sein, dass sie gerade Lieferschwierigkeiten haben. Das gab auch mal eine Zeit lang, so als ähm, also gab mal eine Zeit, da MDMA einfach ähm, schwer zu bekommen. Da ist man dann teilweise auch zum Beispiel 2CB ausgewichen und hat dann das 2CB als MDMA verkauft. Das ähm, äh, kann dann solche Gründe haben, einfach dass Lieferschwierigkeiten bestehen, aber der, der, der die Nachfrage immer noch da ist und dann erzählt man den Leuten halt irgendwas. Ne? Dann muss man eben auch sagen, es gibt ja dann manchmal... Leute, die haben dann schon sehr, sehr lange einen bestimmten Tiger und vertrauen dem auch ähm, mhm. ein Stück weit. Ähm, und dann gibt es auch so, Situ- so Situationen jetzt in Berlin zum Beispiel, ähm, auch bestimmte Spots, ähm, an denen äh, Drogen verkauft werden, vor allen Dingen an Touristen. Und da wissen die dann eben auch, ja, die Leute sehen wir nie wieder. Und ähm, ja, so. insofern kann das dann, also es gibt hundert und eine Motivation, würde ich sagen, warum <lacht> ähm, ja, die, die Dinge dann eben unter einem falschen Namen äh, verkauft werden. Aber das wären so einige, glaube ich, von den Fällen, in denen das passiert, ja. Ähm, deswegen, also das ist sicherlich ganz vernünftig, ähm, mal nachzugucken, einfach um sicher zu gehen, es ist wirklich der Stoff. Ein Nachteil, muss man allerdings auch sagen, ist, was man nicht ähm, testen kann in der Regel, sind ähm, die Streckstoffe, beziehungsweise andere Stoffe, die auch noch da drauf sind. Oh ja, also manchmal m- kann es auch sein, dass das ich bei, bei ähm, Access-Tabletten zum Beispiel eben nicht nur in drin ist, sondern auch noch Speed und Koffein und was m- weiß ich ne. äh, noch am andere Substanzen und das ist dann natürlich relativ schwierig zu testen ähm, oder eben auch bei Kokain, die ganzen unterschiedlichen Streckstoffe, die, die da mit reinkommen, ähm, auch die kann man nicht testen ähm, und auch die haben aber durchaus bedenkliche Wirkungen teilweise und deswegen mhm. muss man sagen, also selbst wenn man jetzt die Substanzen gecheckt hat, ist man immer noch nicht hundertprozentig sicher sozusagen, ähm, okay. denn, äh, wie gesagt, es kann auch immer noch was anderes da drin sein, außer dieser Substanz. Also das jetzt beim, beim ganz machen,
1: normalen ähm, Drug-Checking, wir haben das ja in Deutschland nicht wirklich, ne? oder wie ist die Rechtslage hier? Genau. Ist, wie ist das
2: jetzt hier? Achso, beim Drug-Checking, ähm, ja. das gibt es in Deutschland jetzt so noch nicht, und zwar aus dem einfachen Grund, dass das Betäubungsmittelgesetz ähm, ja beispielsweise den Besitz von bestimmten Substanzen verbietet. Und ja. äh, würde jetzt jemand eben hingehen und würde so eine Probe abgeben bei ähm, einer Drug-Checking-Stelle, dann hätten die das Ganze ja im Besitz und damit würden die sich eben strafbar machen. Deswegen... Gibt es das in Deutschland nicht. Man müsste halt eine explizite Ausnahme schaffen im Betäubungsmittelrecht eben für ähm, so ein Drug-Checking. Aber wie gesagt, die politische Linie im im, äh, Drogenrecht, also in ähm, Mhm. in der Drogenpolitik, äh, ist eben dass man sagt, wir setzen hier 100% auf Repression und auf Abschreckung und ähm, das Ziel, dass äh, die Leute vielleicht einfach einigermaßen sicher konsumieren können und dadurch ihre Gesundheit schützen, das interessiert uns halt nicht so. Das ist zwar lächerlich, Ja, ich meine, da, da könnte man eine eigene Sendung drüber machen, würde ich sagen, ja, ja. <lacht> über, über die komplette Widersprüchlichkeit und Absurdität äh, der deutschen Drogenpolitik, ähm, ja, aber das äh, fährt vielleicht an der Stelle zu weit, mehr. also kurz zu sagen, offiziell Drug-Checking ähm, gibt es in Deutschland leider ähm, so noch nicht. Ja. Okay.
1: Ja. Jetzt lese ich hier noch einen ganz, ganz kleinen Teil, da steht Allergietest, was ist damit gemeint?
2: Ah, ähm, ja, das kann man auch noch machen. Man kann einen Allergietest äh, machen, denn also manchmal reagieren Leute auf ähm, psychoaktive Substanzen allergisch ähm, und das kann dann unter Umständen sehr unangenehm sein. Also wenn die nämlich dann einmal im Körper drin sind und sie auch beim Blutkreislauf verteilen, dann ähm, kann man also unter Umständen bei einer allergischen Reaktion, oder vielleicht im mhm. sogenannten anaphylaktischen Schock ähm, mhm. äh, doch ist echt ein Blaues Wunder erleben. Also ein anaphylaktischer Schock kann sogar tatsächlich ähm, lebensbedrohlich sein. Ähm, insofern, ähm, wenn man weiß, dass man äh, vielleicht äh, ohnehin zu Allergien neigt, dann wäre es ganz sinnvoll, vielleicht vorher auch noch einen Allergietest zu machen mit, äh, mhm. mit der Substanz. Also irgendwo an einer kleinen Stelle auf die ja, Haut aufbringen und schauen, ähm, reagiert das Immunsystem da irgendwie drauf, ja oder nein?
1: Gut, wie man das dann mit LSD machen will, weiß ich nicht.
2: <lacht> ja, man kann ja auch ein Stückchen von der Pappe abschneiden und sich auf die Haut nehmen. Okay. Das ist ja auch, ähm, also LSD würde, kann man auch über die Haut aufnehmen. Also Wollte ich
1: gerade sagen, wenn man das dann mit LSD macht, über die Haut schmieren, ist das dann nicht schon tricky?
2: Ja, muss man da muss man eben sehr, sehr wenig davon nehmen. Und dann ja, okay. Schauen. <lacht> ja, genau. Wenn man das ja. doch alles gemacht hat, ähm, ja. äh, dann würde man sozusagen zum, zum nächsten Schritt kommen, nämlich ähm, ja, dass man sich immer fragt, äh, wie viel nehme ich denn jetzt eigentlich davon? Ne? Man hat mhm. vielleicht dann vorher mal ein bisschen gelesen, ähm, darüber sich informiert, äh, welche Dosierungen so zu welchen Effekten führen. Ähm, genau, und deswegen ist also ganz generell eine äh, ne Empfehlung, wiegt eure Dosen ab. Also macht nicht irgendwie mal so ungefähr Pi mal Daumen, sondern wiegt das mhm. wirklich ab. Ne? Es gibt... Sicherlich Substanzen, bei denen das ähm, sinnvoller ist oder besser möglich ist als bei anderen. Also beispielsweise Gras abzuwiegen, so weiß ich nicht, ob man das machen würde. Ja, okay, ähm, okay, mm. das, ist, das wäre wahrscheinlich eher ein bisschen unpraktisch. Ähm, und wo es vielleicht zum Beispiel auch nicht so viel Sinn macht, ist abzuwiegen, ist bei Kokain. Ähm, weil eben Kokain ja ganz unterschiedlich gestreckt ist. Manchmal hat man Koks mit 40% Wirkstoffgehalt, ja. das ist wieder Koks mit 90% Wirkstoffgehalt. Und ähm da ist es dann eigentlich schwierig zu sagen, ja, wir wiegen das jetzt eben ab, weil dann, man, weiß, man weiß ja immer noch nicht, wie viel man da ganz genau zu sich nimmt, mm-hmm. ähm, von der eigentlichen Wirkstoffsubstanz. Ähm, genau, deswegen, äh, es gibt sicherlich also sagen wir mal, zum Beispiel
1: Mir ähm, fallen jetzt gerade auf der Stelle zwei Sachen vielleicht ein. Zum Beispiel, mhm. GBL hatten wir damals immer ganz, ganz vorsichtig dosiert, weil, mhm, wie gesagt, ist. da können ja 0, irgendwas Milliliter schon dich sofort in so einen narkotischen Zustand versetzen. Da waren wir wirklich mhm. immer sehr vorsichtig mit. Und ich muss sagen, auch bei Pilzen. Da haben wir auch immer extrem gut beobachtet, wie viel wir abwiegen und
2: ja, und das ist auch beides sehr, sehr, sehr vernünftig, würde ich nur sagen. also ja. alles richtig gemacht, ja. Ähm, genau, in der Tat, also bei GBL ist, äh, das ist eine, eine Substanz, ähm, die auf die GABA-Rezeptoren wirkt und die kann, ähm, wenn man es also richtig dosiert, kann die so ein bisschen ähm, stimmungsaufhellend sein, ähm, also leicht euphorisierend sein, ähm, enthemmend sein, ähm, ja, ein bisschen locker machen und so das, das Sozialverhalten eben einfacher machen. Ähm, so ein bisschen eben wie Alkohol, ja, aber ein kleines ja, bisschen ja. zu viel davon. Und ähm, dann kann es sein, man schlägt ein oder wird bewusstlos. Ähm, in, in viel zu hohen Dosen kann das sogar zu so einem komatösen Schlaf oder sogar einer Atemdepression kommen. Ähm, ja. Also es kann, wenn man es sehr viel zu viel überdosiert, das nicht sogar tödlich sein. Ähm, ja, und bei Pilzen kann es eben sein, wenn man die falsch dosiert, dass das ein Erlebnis wird, mit dem man einfach nur sehr, sehr schwer psychisch fertig wird. Ne? Also da ist dann die körperliche Gefahr nicht so groß, aber da kann es eben dann sein, dass man ähm, ja mit dem, was man dann da erlebt und so ein Ego-Tod mhm. oder so ähm, einfach sehr schlecht so zurechtkommt ähm, und ähm, hinterher dann mit, mit sehr großen psychischen Problemen da sitzt. Das kann, äh, kann durchaus der Fall sein. Was meinst du jetzt genau mit Ego-Tod? der ähm, ja, ego ist ja so eine, ähm, so etwas, was passieren kann generell bei bei ähm, psychedelischen äh, Substanzen, das heißt, äh, die das ich, die Ich-Funktion wird eigentlich nach und nach immer schwächer, immer schwächer, bis sie eigentlich irgendwann erlischt und man, man, man weiß nicht mehr, wer man ist, man weiß nicht mehr, wie man heißt, ähm, man weiß nicht mehr, wo man ist, man ist im Grunde nur noch wahrnehmendes Bewusstsein, aber man hat eben keine Identität mehr und dieser Übergang, okay. ähm, äh, ja, diese, diese hin zu diesem völligen Verlust der Ich-Funktion, die kann, das fühlt sich halt an wie sterben. Das fühlt sich an, als würde man als würde man ja man. Also man, das kann einfach ganz, ganz große ähm, Bedrohungsgefühle mhm. und Angstgefühle auslösen, bis hin eben zu einer wirklichen Todesangst. Und ähm, mhm. das kann dann eben schon mal sein, dass jemand, der ja damit nicht umgehen kann, ähm, hinterher einfach traumatisiert ist und ähm, dann vielleicht, wenn wenn das auch noch jemand ist, vielleicht mit einer Neigung ähm, zu zu Schizophrenie oder so, dann kann das durchaus sein, dass dieser Stress, den man da erlebt, ausreicht, um so eine psychische Erkrankung dann plötzlich ausbrechen zu lassen. Also es ist Mhm. sicherlich Mhm. nicht so, dass die Pilze an sich ähm, jemanden psychotisch machen, da ist wahrscheinlich, ist da schon eine Veranlagung dafür da Ähm, und dann versetzen die den halt unter so viel Stress, dass sowas dann rauskommt. Aber ähm, ja, das ist so eine Gefahr, denn passieren kann. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ähm, gerade bei so psychedelischen Substanzen, die möglichst genau zu ähm, dosieren. Ähm, bei sowas wie GBL ist es ist auch wichtig, das gut zu machen. Ich finde auch, wo man das eigentlich ganz wo, wo man auch sehr drauf achten sollte, ist bei MDMA. weil MDMA in zu hoher Dosierung auch nervenschädigend sein kann, ähm, und auch wenn man es zu häufig macht, aber bei MDMA beispielsweise hat ähm, der Entdecker, also derjenige, der das sozusagen zum zweiten Mal entdeckt hat, nämlich Alexander Schulgen, mhm. ähm, selber auch so eine Regel aufgestellt ähm, für äh, Maximaldosen. Und er hat eben gesagt, die maximale Einzeldosis ähm, sollte bei Männern 1,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht betragen, bei Frauen 1,3 ähm, Milligramm mhm. pro Kilogramm Körpergewicht ähm, und insgesamt an einem Abend halt nicht mehr als 250 Milligramm. Das halten viele Leute nicht ein, aber also wenn man möglichst lange Spaß haben möchte an, an MDMA, dann ist es sicherlich ganz ratsam, ähm, diese, ähm, diese Dosierung einzuhalten.
1: Ja, ja aber die Bewegung, die Bewegung ist ja auch, ähm, die wächst ja stetig nach um. Also wo ich damals mit Ecstasy angefangen habe, da war das ja wirklich noch zwischen 110 bis 170. Und bei 200 fand ich das schon... Übel, übel krass. Mittlerweile mhm. höre ich von vielen, vielen jungen Menschen, dass das unter 350 schon gar nicht mehr rollt. So, also die, die freuen sich, wenn da 360er durchkommen, 370 oder sonst was. Sie denken, oh mein Gott, du musst es so Ding. Na ne? Naja, klar, hätte, hätte, mhm. ich meine, wir waren ja auch mit, mit 16, 17 schon gut unterwegs und da wächst vielleicht als, als, als Mädchen deine 49 Kilo oder so, wenn du da deine 370 mhm. Milligramm rein schepperst. Ich
2: weiß nicht, was da mit dir passiert. Ja, das kann schon ähm, fies ins Auge gehen. Da gibt es auch tatsächlich so Fälle, ähm, in denen eben junge Menschen, junge Frauen, ähm, insbesondere die eben relativ leicht waren, ähm, mhm. einfach hoffnungslos überdosiert waren und dann auch ähm, teilweise sogar mit, mit Krampfanfällen und so dann verstorben sind. Ähm, mhm. Also deswegen gerade bei Ecstasy bei, ähm, ähm, bzw. MMA mhm. ähm, sollte man da wirklich schon aufpassen. Ich meine, es gibt einen Grund dafür, dass diese ähm, Pillen, mittlerweile extrem hochdosiert sind, also irgendwas mit 300 Milligramm oder so. Ja, ähm, und was natürlich Gefahr birgt, dass jemand, der sich vielleicht nicht so gut auskennt, denkt, ähm, ja, eine Pille ist gleich eine Konsumeinheit. ja, Und ja. dann diese äh, komplette Pille nimmt, das äh, kann dann wirklich sehr, sehr unangenehm werden. Ähm, also der Grund dafür ist wohl so eine Art ähm, Schwanzvergleich unter Excessive-Pillenherstellern. Ähm, also es ja, einfach darum geht, wer kriegt die meiste Menge Wirkstoff in eine so eine Pille rein. Das ist das eine. Und zum anderen, häufig kommen die ja aus den Niederlanden, auch die Pillen. Und in den Niederlanden gibt es so eine Polizeipraxis, die eben so aussieht, dass wenn man aufgegriffen wird von der Polizei und die finden halt Pillen bei einem, und dann nehmen die bei nur einer Pille an, ähm, dass es eben Eigenbedarf ist. Und äh, dann kriegt man danach eigentlich kaum Ärger, die werden halt vernichtet, aber ansonsten hat man nicht viel zu befürchten. Ähm, wenn man mehr als eine dabei hat, wird angenommen, äh, dass man auch verkaufen möchte. Und äh, mhm. dann hat man tatsächlich wesentlich mehr Ärger. Und auch das ist eben der Grund, warum man dann versucht, wird, ah, okay. möglichst viel Wirkstoff in eine Pille zu kriegen, weil man dann sozusagen mhm. den Vorrat für den ganzen Abend in einer Tablette mitnehmen kann. Ah, okay, Und, ja, das äh, macht Sinn. Ja, das ist einer der Hintergründe, warum das eigentlich so passiert. Man kann natürlich dann eben bei Pillen, wenn man zumindest ungefähr weiß, wie viel in so einer Tablette drin ist, kann man natürlich probieren, dann was weiß ich, zu vierteln, zu dritteln oder so. Das klappt nur meistens nicht so toll, weil die sind ja auch nicht ganz regelmäßig geformt und so unbedingt mm-hmm. immer, sondern wir haben alle möglichen Formen. Deswegen ist es nicht mal ganz so leicht. Was man da natürlich machen kann, ist, dass man so eine Pille abwiegt ja, und guckt, wie viel mhm. die insgesamt und die, okay. die Pille dann zermörsert und danach mhm. dann eben die entsprechende Menge nimmt, ähm, die ähm, zu dem passt, was man nehmen möchte. Also nehmen wir mal an, man hat irgendwie eine ähm, Tablette, die wiegt ähm, äh, 200 Milligramm oder so, mhm. ne? und man möchte ein Viertel davon nehmen, dann wird man eben ähm, klein machen und dann 50 Milligramm von dem Pulver.
1: Genau, genau. Okay, das macht Sinn, ja, ja. Aber es ist aber auch wirklich schwer. Bei Exodus-Tabletten, muss ich sagen, du könntest zwei gleichen Hand halten. Und die eine hat vielleicht nur 90, die andere hat wirklich 320. Und beide denken sich... Also es ist dieselbe Wirkstoffgehalt. Äh, Wirkstoff- ne? Das ist auch ganz das schwierig. Kann, exakt, ich genau,
2: das ist in der Tat, also bei den Tabletten ist es wirklich sehr, sehr schwierig. Ähm, zum einen, weil es eben unterschiedliche ähm, Pressungen gibt, die aber eben dann jetzt gleich aussehen, aber die kommen aus unterschiedlichen mhm. unterschiedliche Pressungen, die haben ja ganz unterschiedliche Wirkstoffgehalte. Aber selbst bei einer also bei Pillen aus ein und derselben Pressung kann es auch sein, dass eben äh, zum Beispiel das Ausgangsmaterial nicht richtig durchmischt war oder so und dass man dann eben auch Schwankungen im Wirkstoffgehalt hat. Ähm, Das liegt eben letztlich daran, dass äh, die, die, ich bin wieder dabei, dass dass die geltende Drogenpolitik eben all diese Dinge ähm, in in den illegalen Bereich drängt, dass dafür keinen regulierten, normalen Markt gibt und deswegen hat man eben die ganzen negativen Folgen, nämlich dass das alles eben nicht sauber gemacht wird in richtigen ähm, entsprechenden Laboren ja. und so oder unter industriellen Bedingungen, sondern ähm, einfach irgendwo von irgendjemandem zu Hause mit einer Pillenpresse. Und ähm, ja, der ist da auch vielleicht nicht immer so ganz drauf achtet, dass alles immer top notch äh, sauber ja. und gleichmäßig und so gemacht mhm. ja. mhm. wird.
1: Gut, äh, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Ähm, ähm, ich habe, glaube ich, letztes Mal schon mal mit dir darüber geredet gehabt. Und zwar, es, es ist ja auch ein ganz, ganz großer Unterschied, ob ich jetzt die Pille schlucke oder ob ich die Pille ziehe.
2: Ja, absolut. Ähm. Also die Frage, wie nimmt man das Ganze jetzt eigentlich zu sich, wenn man weiß, wie ja. viel man da hat. Ne? Genau, die Frage nach der Konsumform. Und mhm. ähm, in der mhm. Tat, die Konsumform kann einen riesen Unterschied in dem Effekt ausmachen, den ähm, eine Substanz machen und auch einen riesen Riesenunterschied in, den, ähm, ja, in dem Gefährlichkeitsgrad eigentlich. Ähm, mhm. Im Grunde kann man also sagen, es gibt ja also die, die Möglichkeiten, die man so hat, äh, sowas zu sich zu nehmen. ist zum einen oral, also dass man das Ganze isst oder ein Getränk auflöst, kleine Bomben baut aus, aus Zigarettenpapier und der Substanz oder sich ist so Gelatine-Kapseln holt, wo man die ähm, einfüllen kann. Man kann das Ganze nasal machen, also man kann es ziehen, ja, man kann es inhalieren ähm, über Rauch oder Dampf. Ähm, mhm. Man kann es Buchstäblich in den Arsch schieben, also man kann das Ganze rektal einführen, nennt man auch Boofing. Ja, und schließlich kann man es auch injizieren, ja, das heißt so. Ja, man kann es eben äh, schließlich auch injizieren mit der Spritze, also das wären so die Möglichkeiten, ähm, die man hat, äh, das Ganze irgendwie in den Körper reinzubekommen. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass in der Regel, dies in der Regel die sicherste ähm, Variante ist, äh, das Ganze oral aufzunehmen. Denn hm. wenn man das also in einem Getränk auflöst oder ähm, sonst wie irgendwie isst, dann geht das eigentlich durch relativ viele Filterstufen im Körper, bevor ähm, die Substanz mal im Blut ankommt und dann schließlich sie auch im Gehirn. Ähm, hm. Dabei ist ganz wichtig, einen ganz interessanten Effekt gibt es da, und zwar den sogenannten First-Pass-Effekt. Kennen man auch von Medikamenten teilweise. Dieser First-Pass-Effekt besagt ähm, eigentlich, dass ähm, in der Leber, das ist ein Entgiftungsorgan, ähm, ein relativ großer Anteil von dem Wirkstoff eigentlich schon ausgefiltert wird, sodass mhm. also nur ein relativ kleiner Teil des Wirkstoffs eigentlich tatsächlich ins Blut und damit dann letztlich auch ins Gehirn kommt. Ja, ähm, das ist eigentlich bei allen Substanzen so. Außer bei THC. Bei THC bewirkt nämlich dieser First-Pass-Effekt tatsächlich ähm, ja, eigentlich fast genau was Gegenteiliges. Und zwar ähm, das Delta-9-THC, also wenn man es ja. braucht, das Beispiel, also, oder vielmehr, wenn man es also, auch isst, aber man, man Morale aufnimmt, wenn es also ist und ähm, das, das Delta-9-THC kommt dann schließlich in die Leber, dann wird es dort umgebaut zu einem Stoff, der heißt 11-Hydroxy-THC. Und dieses 11-Hydroxy-THC, okay. das geht noch besser durch die Blut-Hirn-Schranke als, ähm, das 9-THC. Und dadurch wird es im, Effekt, äh, im Endeffekt ungefähr dreimal so stark wie das normale THC. Ja, und Boah, das ist, also, tatsächlich ist der Effekt auch deutlich psychedelischer, würde ich sagen, als äh, von gerauchtem ähm, Cannabis. Ähm, hm, ja, hm. Tatsächlich ist es auch visueller, also, als, als, also, also jedenfalls bei geschlossenen Augen deutlich visueller als äh, ähm, gerauchtes Cannabis. Also tatsächlich bei, bei THC hat man durch das Essen, durch diesen Aufnahmeweg in der Leber eigentlich eine Potenzierung des Wirkstoffs und bei allen anderen ähm, eigentlich eine, eine Abschwächung. Deswegen ist es auch typischerweise so, dass man eben, ähm, sieht man ja oft in den Dosierungsvorschlägen, ähm, und also, man eben auch im Internet findet, ähm, dass man eben bei oralem Konsum die Dosis deutlich höher ansetzt, teilweise doppelt so hoch, ähm, mhm. wie eben bei anderen Aufnahmeformen. Ja? Mhm. Ähm, bei äh, also der, dann auch noch ein, ein Charakteristikum vielleicht äh, kann man auch sagen, von dem oralen Konsum ist, dass normalerweise die Wirkung langsamer einsetzt, nicht ganz so schlagartig einsetzt, ja, und ähm, dann aber auch länger anhält in der Regel. So, das äh, gibt eben Leute, die mögen das lieber, kommt man vielleicht auch ein bisschen auf die Substanz an, aber das, dass man eben das Ganze eben so ein bisschen sanfter einsetzt, ein bisschen längeres Plateau bildet und dann langsamer so wieder abfällt, ähm, genau, das äh, ist eben auch noch so eine Sache, die eben beim oralen typisch ist. Ganz anders ist es, wenn man nasal konsumiert, also wenn man das zieht, ja, was eben typischerweise so ist bei Pulvern, ähm, also Kokain oder Ketamin, ähm, oder auch man, manche Leute, es lief auch MDMA oder Mephidron, was, was extrem schmerzhaft ist, mhm. ähm, genau. Äh, da, da ist es eben so, dass die die Bioverfügbarkeit, also der Stoff, der nachher tatsächlich im Blut ist und dann auch im Gehirn kommt, ähm, viel höher ist. Teilweise bis zu 90 Prozent ähm, Bioverfügbarkeit hat man ähm, darüber und ähm, ja dadurch flutet das Ganze eben auch immer viel schneller an und es ballert halt eben deutlich mehr. Ja, Ball, mhm. ähm, ja, es gibt den Kick, genau. ja, ja. Genau. Das, das ist eben dann schon mal so ein Unterschied. Ähm, das führt aber eben auch dazu, dadurch, dass man eben über diese nasale ähm der mehr Wirkstoff zu einem Zeitpunkt im Gehirn hat. Ähm, das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel die ähm, Abhängigkeitsgefahr eigentlich bei nasalem Konsum schon etwas erhöht ist im Verhältnis zu oralem Konsum. Mhm. Ähm, außerdem kann man sich natürlich die Nasenschleimhaut dadurch kaputt machen, ähm, mhm. Und ähm, unter Umständen hat man dann irgendwann ein Leben lang Dauerschnupfen oder so. Es ähm, mhm. kann auch, gerade bei Kokain, kann auf Dauer durch die ganzen ähm, Stoffe, die eben zu der Herstellung für das, von dem Kokain benutzt werden, auch Kerosin und so, ähm, kann es ja sein, dass die, dass die Nasenscheidewand angegriffen wird und man richtige Löcher dann irgendwann da drin hat. Also... Hier ist eben dann wichtig, da werde ich gleich noch was zu sagen ähm, beim Salmkonsum, dass man dann auch eine entsprechende ähm, Hygiene an den Tag legt und die Nase dann entsprechend pflegt. Ähm, mhm. Ja, wenn man nicht möchte, dass äh, ja, die irgendwo mal aussieht wie die von Michael Jackson. Ne? Mhm. <lacht> ich bin, ich bin ähm, jetzt
1: echt, ich bin jetzt gerade ein bisschen überrascht über dieses Boofing. Ne? Ist das einfach nur so eine Art, die man anwenden kann, oder gibt es wirklich Substanzen, wo das wirklich sogar äh, sogar empfohlen werden würde, das so zu tun?
2: Also Boofing, also das heißt das Rektale einführen, ähm, mhm. das äh, ist eine durchaus nicht ungewöhnliche Art und Weise, das zu machen. Dann wird halt über die Darmschleimhaut, wird der Werkstoff aufgenommen. Ähm, das kann man entweder so machen, dass man ähm, die Substanz auflöst, ein bisschen distilliert im Wasser und dann mit so einer Spritze, wo man natürlich keine Nadel dran hat, ähm, mhm. diese Flüssigkeit dann Rektal ähm, einführt. Manche machen das auch mit Gelatinekapseln, ähm, so, die, die Rektal einführen, ähm, das ist schon ähm, ja durchaus äh, ziemlich wirksam. Ähm, und ähm, man, ja, das, das kann man eben dann zum Beispiel machen, <lacht> wenn man ähm, Substanzen eben nicht oral aufnehmen will, weil einem das zu, zu, zu lange dauert oder so, weil man eben mehr möchte, dass es einen stärkeren Kick gibt. Ähm, mhm. Aber man das auch nicht nasal oder so machen möchte, weil beispielsweise die Schneumau schon so angegriffen ist. <lacht> ähm, und dann eben Leute, die deswegen diesen Weg wählen. Ich würde nicht sagen, dass es Substanzen gibt, wo das jetzt der Königsweg ist, die, die aufzunehmen oder so, aber ähm, wie gesagt, es ist durchaus ähm, auch nicht so unverbreitet, wie man vielleicht meinen könnte. Ähm, denn ja. auch da ähm, hat man eigentlich eine relativ starke Wirkung auch von einer geringeren Dosis. Also man braucht ja. da vielleicht ähm, auch so eine Hälfte oder zwei Drittel ähm, der Dosis, die man jetzt zu nehmen würde, wenn man das Ganze oral macht. Also das ähm, funktioniert ja. tatsächlich schon. Ähm, recht gut, aber ähm, ich äh, habe das selber also mitbekommen, dass Leute das machen, eben auch bei Psychedelika zum Beispiel, ähm, äh, aber selbst auch bei, bei sowas wie jetzt äh, Opioiden oder, oder Stimulantien ähm, wird das durchaus gemacht, also das ist äh, nicht ungewöhnlich.
1: Ähm, ich habe ja gerade den aktuellen äh, Fall mit meinem Hund ne? und der bekommt mh. wirklich sein Diazepam Rektal, wenn er seine Anfälle er halt nicht gelöst bekommt, dann habe ich da seine Lösung in so einer kleinen Kapselspritze so und ne? dann Teil. Anscheinend, wie du gesagt hast, geht das dann schneller in die Blutbahn oder
2: wird es schneller aufgenommen Ja, man hat halt die Komplikation nicht, dass er das irgendwie essen muss. Ähm, mhm. Man auch wenn sie mhm. krank sind, dann mögen wir vielleicht auch nichts essen und Es so. ist schwierig ja. mit der Aufnahme ähm, über den Mund. Und wenn man dem jetzt mhm. halt irgendwo in, einen, in Peaks gibt oder so, findet er das vielleicht auch nicht so toll, also wenn man es indiziert. Ja, mhm. Und also, dass das jetzt irgendwie wegschnieft, <lacht> ist aber so also Hunden auch eher unwahrscheinlich. Also insofern ist es da sogar ziemlich naheliegend, jetzt bei so einem Tier, das eben die Art und Weise zu machen, weil damit also es ist effektiv mhm. und es geht relativ relativ einfach, wenn, wenn das Tier das halt mit sich machen lässt. Ja. Mhm. Genau. Mhm. Ähm, was wir jetzt noch nicht äh, angesprochen haben, ähm, aber natürlich eine sehr wichtige Form ist, ist das Inhalieren oder auch Rauchen. Ähm, mhm. Und hier muss man so ein bisschen ähm, ein bisschen unterscheiden. Ne? Also, Substanzen zu rauchen ist eigentlich nie toll, denn ähm, Rauchen, also das heißt das Einatmen von echten Verbrennungsprodukten, ist halt immer schädlich für den Körper. Ja, also Es schädigt immer die, die Lunge und so und deswegen grundsätzlich Rauchen ist natürlich eigentlich nicht so toll. Der Vorteil ist natürlich, wenn man das macht, ja, der Rauch äh, geht in die Lunge und über die Lungenbläschen direkt ins Blut, und dann ist es sehr schnell im Gehirn. Auch da hat man eben unheimlich hohe Bioverfügbarkeit, also von rund 90 Prozent. Und das geht in der Regel sogar noch schneller als beim nasalen Konsum, dass, die, ähm, dass der Wirkstoff im Gehirn ankommt. Das heißt, ähm, auch Inhalieren und Rauchen hat natürlich ein deutlich äh, höheres Abhängigkeitspotenzial als beispielsweise die orale Aufnahme. Ähm, mhm, ja. ähm, Deswegen, also grundsätzlich kann man schon sagen, ist es auch in der nativer Konsum einigermaßen problematisch. Ähm, Auf der anderen Seite muss man sagen, jetzt bei Cannabis zum Beispiel, ähm, man kann das rauchen, man kann es aber auch in so einem ähm, Verdampfer, einem Vaporizer Mhm. ähm, zu sich nehmen. Und äh, das ist dann ähm, im Verhältnis jedenfalls zum Rauchen schon wieder eine deutliche deutliche Verbesserung. Mhm. Ähm, Wo wo man so ein bisschen... ähm, Ja, also wo man es vielleicht auch ganz gut mal dran noch verdeutlichen kann, ähm, mit diesen unterschiedlichen Gefährdungsstufen ähm, bei den verschiedenen Aufnahmeformen, ist es zum Beispiel Methamphetamin. Wenn man äh, Methamphetamin ähm, zu sich nimmt oral, ähm, dann hat das natürlich auch ein gewisses Abhängigkeitspotenzial, aber es ist eben deutlich geringer, als wenn man das nasal macht, was nochmal wiederum deutlich geringer ist als beim Inhalieren. Also das Rauchen von Stimulantien auch genauso Crack und so weiter, ähm, ist, also das hat wirklich ein relativ hohes Abhängigkeitspotenzial, wo man relativ schnell an so einen Punkt kommt, wo man ständig das Ganze wieder erneut ähm, äh, zu sich nehmen muss, weil eben es sehr schnell verfügbar ist, sehr schnell anflutet, ein unheimlich schneller ja. Peak entsteht, aber auch relativ schnell wieder abfällt. Ja, und Deswegen ja. hat man dann ständig so einen Rauf und Runter, Rauf und Runter. Ähm, das kann, äh, ja, dann, dann ist man relativ schnell an so einem Punkt, wo man einfach gar nicht mehr aufhört. Und ähm, ja. insofern also auch beim innovativen Konsum, insbesondere bei Stimulantien, da ich kann ich nur sagen, das sollte man sich dreimal überlegen, bevor man sowas anfängt. Aber ich glaube, da kannst du ja selber auch ein Lied von singen. Ne?
1: Ja, ich kann dir Bücher verschreiben, ja. <lacht> also,
2: wie ja, war genau. Das also, du, hast, du, hast, du hast irgendwann mal erst Kokain gezogen und dann bist du auf Fred umgestiegen? Oder wie war das? Ich habe ich hab mehrere
1: Jahre davor Kokain ganz normal gezogen und irgendwann in Italien im Urlaub hat es mir einfach mal jemand angeboten, per Pfeife zu rauchen. Ich wusste noch nicht mal in dem Moment, dass es Craig war. Er meinte einfach, du probier mal zu rauchen, knallt halt ein bisschen anders. Noch nicht mal gesagt, dass es stärker knallt, dass es gleich wie so ein Zug durch mein Gehirn fahren wird und sonst was. Aber mhm. halt, wie gesagt, der Moment, wo er gekommen ist, wo diese Bahn durch mein, durch meine Schädeldecke gefahren ist, dachte ich mir so, wow. that's, that's love.
2: Das okay, war's. war's <lacht> <geschehen>, ne? <lacht> das war's. Das war lieber auf den ersten Blick. Und es hat doch bei dir auch ähm, relativ ernsthafte gesundheitliche Konsequenzen nachher gehabt, oder? Also
1: genau, mit Lungenprobleme. Genau. Lung- ich habe eine, 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 eine kollabierte Lunge davon bekommen. Meine linke Lunge ist davon geplatzt und ähm, kollabiert. Dann war ich drei Wochen im Krankenhaus, Intensivstation. Die musste wirklich geschweißt werden, weil sie sich nicht selber wieder ähm, regeneriert hat. Und im Nachhinein nochmal.
2: Lag, das lag daran, ähm, das da ähm, dass der Rauch so heiß war, den du da inhaliert hast? Oder?
1: Heißer Rauch, heißer Rauch und man sagt ja auch dazu Karamellunge. So, also ich habe mit den ganzen Streckmittelstoffen und ich habe es ja nicht nur mit Ammoniak damals richtig gebased, sondern wirklich nur mit Crack und oh. alles mhm. Mögliche, was noch mit drin war, mitgeraucht und das alles hat eigentlich das Gesamtpaket erschaffen. Also eine Karamellunge, heiß geraucht, Riss bekommen hat es nicht geschafft,
2: sich selber zu regenerieren. Oh, aber da sagst du noch was Wichtiges, ne? Also eben genau dieser Unterschied ähm, bei, bei rauchbarem Kokain, also der Unterschied zwischen Crack und Freebase. Ähm, man kann ja Kokain dadurch rauchbar machen, ähm, dass man es eben äh, mit, ähm, mit ja, quasi Brunchsalz ähm, aufkocht. Ähm, mhm. oder man kann es eben mit Ammoniak ähm, versuchen ähm, so, äh, zu verändern. Und der Vorteil, Vorteil in Anführungsstrichen bei dem Ammoniak ist, dass eben die Streckstoffe ähm, auch ausfallen dabei, und man wirklich die reine Paste ähm, ähm, dann nachher rauchen kann. Also die Paste, mhm. die mehr zum Stein wird, ähm, wo man dann eben nur die eigentliche Kokainbase hat, aber ähm, bei Crack tatsächlich eben die ganze Streckmittel noch mit drin sind und die auch mitverbrennen und man die mit äh, sich reinzieht, ähm, was natürlich eben auch äh, in Sachen sind wie Hundeentwurmungsmittel oder oh, Ehebeiß ja. oder ja. Lidokain und so, die eigentlich eben auch nicht in die Lunge reingehauen und ähm, dadurch eben nochmal eigene Schäden entstehen können. Also genau, also ganz wichtiger Punkt auch nochmal, also, wenn, wenn man dann schon äh, zum Beispiel Kokain mal rauchen zu müssen, dann sollte man sich ja dreimal überlegen, ob man Crack raucht oder eben äh, Freebase, äh, auch hm. bei Freebase übrigens äh, ist das nicht toll für die Lunge, weil da sind auch immer noch Ammoniokrückstände drin und das auch das, das ist eine Substanz, sein. die halt ja, das auch ganz sehr, sehr schädlich ist. ne?
1: Weil weil ich habe ja das Problem gehabt, ich wollte es ja so schnell wie es geht wieder rauchen. Das heißt, ich habe auch nicht lange gewartet, bis das wirklich austrocknet und das ganze Ammoniak danach wieder verdampfen kann. Also habe ich es einfach so, wie es da rauskam, manchmal nur schnell mit so einem Zewa-Tuch ein bisschen abgetupft, einfach wieder drauf getan. Und manche Köpfe haben mich wirklich ein bisschen noch benommen gemacht danach, weil ich gemerkt habe, oh, das war ein bisschen zu viel Ammoniak, was jetzt mitgedampft ist. Also auch ja. da muss man wirklich aufpassen.
2: Also, das, mhm. also deswegen insgesamt also inhalieren und rauchen ähm, ist so eine Aufnahmeform. Ja, die, das kann man machen, aber es äh, ist eben tatsächlich relativ ähm, gefährlich ähm, und mit mhm. potenziell negativen Konsequenzen behaftet. Also vielleicht ähm, doch erstmal lieber, insbesondere kann ich nochmal wiederholen, bei Stimulantien lieber die Finger davon lassen. Ähm, Also doch, vielleicht eine Sache will ich noch ergänzen und zwar ähm, tatsächlich bei manchen ähm, Substanzen, zum Beispiel Heroin oder so, da ist es tatsächlich so, dass das Rauchen vielleicht weniger gefährlich ist als die anderen üblichen Aufnahmeformen, ähm, weil man sich mit dem Rauchen nicht so leicht äh, überdosieren kann, äh, dass man dann beispielsweise einen Atemstillstand bekommt. Ähm, also deswegen, äh, das ist aber vielleicht dann auch eine der ganz wenigen, dass es auch bei, bei jetzt, äh, Mess oder so zum Beispiel, äh, sich mit dem Rauchen so überdosieren, dass äh, dass es dann wirklich so wird, dass man daran sterben kann, ist äh, schon schwierig. Das mhm. wäre dann tatsächlich zum Beispiel bei anderen Aufnahmeformen, wenn man jetzt oral zum Beispiel zu viel zu sich genommen hat und, und ähm, dann halt an ähm, Herzschlecht stirbt oder so, ein Herzinfarkt, äh, mhm. das kann dann eher passieren eigentlich als beim Rauchen. Beim Rauchen hat es immer noch den Vorteil, dass es eben, wie gesagt, schnell anflutet und dadurch, dann kann man das immer noch einigermaßen regulieren sozusagen wie viel Wirkstoff man das mit reinnimmt das ist eben bei anderen Wegen nicht so aber trotzdem das ist also einer der wenigen Vorteile finde ich die der inhalative Konsum hat ansonsten also finde ich überwiegen dann doch deutlich die Nachteile mhm. was wir noch vergessen haben zu erwähnen ist das indizieren also das heißt ja. dass man mit einer Nadel den Stoff direkt in die Venen schießt ja da will ich eigentlich nur ganz generell sagen Leute was das sein ja das, ich meine, das ist sicherlich von, von der Wirkstoffausbeute her ähm, das Effektivste, ähm, aber äh, das ist auch das, was mit Abstand am gefährlichsten ist. Nicht nur, dass man alle Sicherungssysteme des Körpers umgeht, ne? man, äh, wenn, wenn die Nadeln nicht richtig sauber sind, man kann dann Abszess an der Einstechstelle kriegen und so. Und ähm, man drückt sich dann halt auch Zeug in, wirklich in, in den Blutkreislauf rein, auch wiederum mit Streckstoffen und allem, ähm, was da einfach nicht reingehört so in dieser Form. Und deswegen... Ähm, Nee, man soll es wirklich echt lassen, ganz lassen, wäre wirklich mal ein Ratschlag. Und ja, damit, äh, weiß ich nicht, betritt man so ein Terror, wo man, würde ich sagen, da also schon blind buchen kann, dass man dann danach weitere Probleme kriegen wird.
1: Der liebe Sick, der hat auch damals mal eine kleine Story dazu erzählt. Der hatte ähm, sich was aufgelöst im Löffel und dann diesen, diese Wattebeusch von, von den Filtern, von den Zigaretten mhm. rausgenommen. Und da drin hat sich dann wirklich so eine ganz kleine Faser mitgesaugt und die hat er sich dann mit in die Vene geschossen und er meinte, da hat er wirklich für ein paar Sekunden den ganzen Körper nur geschakt. Also da nee, muss irgendwas in dem Moment, passiert jetzt sein
2: ja, und es ja. ist natürlich auch ganz schön schmerzhaft, wenn ne? ähm, es kann ja, also mhm. du hast dann ja plötzlich da so, so einen Festkörper mit, äh, der durch die Adern fließt und die Adern werden dann ja auch immer kleiner. <lacht> und mhm. ähm, das, ne? das Ganze wird ja immer verästelter und so. Das heißt, mhm. die Gefahr, dass du dann dadurch irgendwo eine Thrombose bekommst, äh, also ein Gefäßverschluss äh, mit äh, unabsehbaren Folgen, äh, die ist ja nicht ganz gering. Also je nachdem, wo dann tatsächlich der Gefäßverschluss im Körper passiert, äh, kriegst du halt eine Lungenembolie oder einen Schlaganfall mhm. ne? oder Vielleicht ein Herzinfarkt, mhm. weil das sind alles eigentlich ähm, Dinge, die passieren können eben durch Gefäßverschluss. Und ähm, insofern, genau, das kommt dann noch dazu äh, beim, beim Injizieren, ähm, Also deswegen wie, das, davon ist echt dringend abzuraten. Ähm, also mhm, aus einem Grund. Also das ist wirklich, das ist so eine Sache, lass es einfach bleiben.
1: Gut. Das nächste, worauf wir noch hinaus wollten, das war ja die Konsumhygiene. Genau. Also wenn
2: man dann, ja. wenn man also das Ganze irgendwie konsumiert hat und so, dann ist halt eben auch die Frage, was kann man jetzt so mit sagen, was kann man seinem Körper so alles Gutes tun, um die, die negativen Auswirkungen dieses Konsums so ein bisschen zu, zu kompensieren. Und ja, dazu gehört natürlich, dass man zunächst mal darauf achtet, dass wenn man beispielsweise einen Nasalenkonsum macht, dass man Zierröhrchen benutzt, mit denen man sich zum einen nicht verletzt. Ähm, und äh, zum anderen, die eben auch wirklich sauber sind. Ja? Das heißt also beispielsweise ein gerollter Geldschein ist äh, sicherlich keine gute Hilfe beim Ziehen von äh, pulverförmigen Substanzen, äh, weil eben so ein Geldschein durch durch tausend Hände geht. Ähm, der, der kann voller Bakterien, voller Viren sein, die man sich damit mit äh, reinzieht, durch viele von den Stoffen, die man dann nasal konsumiert, wie die Nasensteinhaut auch, ähm, leicht verletzt, leicht angeritzt und dadurch können dann eben Viren und Bakterien äh, noch viel leichter eindringen. Also deswegen wäre schon sehr wichtig, man benutzt was sauberes. Ja. Ähm, Kann eine ich was zeigen? Das ja, war, klar.
1: ich weiß nicht, ob du es erkennst, aber das waren damals meine Dinger, weil ich wollte den Flavor nicht aufgeben mit einem Schein zu ziehen, aber auch keinen echten Schein benutzen. Also <lacht> habe ich einfach <lacht> mir so eine Spielgeldscheine geholt und immer wieder halt einen frischen Schein genommen zum Ziehen. Also ich habe irgendwo ja, da versucht, das System
2: zu umgehen. Ich würde sagen, bei den Schweinen ähm, weiß man auch nicht so ganz genau, was das für eine, für eine Farbe ist und ähm, ja, welche ja. Stoffe diese Farbe, diese Druckfarbe enthält ähm, und wie das dann beispielsweise auch reagiert mit, ähm, ja, äh, mit ja, den ja. Substanzen, die du ziehst, ob die ausgelöst wird, mit reingenommen. Also das ist eher nicht so sinnvoll. Ich fand eine sehr gute Idee, die hat mal Fabian äh, Peter Steinmetz äh, auch hier im Podcast bei Roman äh, mal vorgeschlagen, äh, waren post also post die man ja so abreißen kann und dann äh, rollen kann, die dann so eine kleine Klebefläche haben, so dass das Ganze auch hält, wenn man äh, es gemacht hat. Und damit, das kann man eben einmal zum Ziehen benutzen und dann wegwerfen. Das ist tatsächlich mhm. eine relativ ähm, hygienische Variante, die sehr einfach auch zu realisieren ist. Ähm, kriegt man ja auch über all diese post Also das finde ich eine ganz gute Idee, ähm, das so zu machen. Nicht ganz so gut finde ich ähm, Strohhalme, also Plastikstrohhalme, Mhm. solange es die noch gibt, ähm, äh, denn die können halt relativ scharfkantig sein und auch damit kann man sich dann beim Ziehen die die Nasenschleimhaut verletzen, also da wäre vielleicht so Pappröhrchen was Besseres.
1: Weil so ein Strohhalm ja auch immer meistens so lang ist, haben wir den ja auch geschnitten mit einer Schere und dann einfach zwischen des Arms gar nicht mehr gemerkt, was die Schnittkante war und welche eigentlich die die industrielle Schnittkante war und sehr, sehr oft wirklich mal mit der... Mit der Scherenschnitt kannte man so oft was aufgerissen. Also das war
2: wirklich. Ja, also das, das ist eben so, eine, so, so ein Nachteil. Es gibt auch so Pappröhrchen, die man kaufen kann, aber da mhm. finde ich tatsächlich diese ähm, Post-it-Variante tatsächlich irgendwie das Einfachste und, und eigentlich so das Praktikabelste. Ähm, mhm. Ja, dann äh, vielleicht auch, wenn man das Ganze mit so Pfeifen macht, also mit, mit Ölpfeifen beispielsweise, ähm, dann äh, ist es auch nicht verkehrt, die mal regelmäßig ähm, sauber zu machen. Das ist ein bisschen schwierig, weil sich da so Ablagerungen halt bilden in der Pfeife. Teilweise wenn man es mit den Feuerzeugen so von außen da dran geht, ähm, hat man auch starke Rufsablagerungen auf der Pfeife selbst. Ähm das kann man ganz gut eigentlich tatsächlich machen, indem man die ganzen auskocht. Also einfach ein bisschen äh, in den Topf, ein bisschen Wasser und ein bisschen Spülmittel. Und dann kann man das Ganze mal eine Weile kochen. Und danach kriegt man eigentlich diese ähm, Ablagerungen ganz gut wieder weg. Man kann die auch, wenn man so einen ähm, creme oder sowas hat, ja, ähm, kann man die auch mit äh, sehr hoher Hitze einfach quasi alles so abbrennen, äh, dass die ganzen Rückstände danach ähm, dass man diese Abkratzung abwaschen kann. Ähm, aber das sollte man durchaus tun, denn ähm, also bei den Pfeifen kann man auch das Problem haben, ähm, dass, dass beispielsweise bei Methamphetamin, wenn man das erhitzt, dann ist es ja gasförmig und ähm, danach, wenn es abkühlt, rekristallisiert das wieder. Also das äh, mhm. wird dann wieder eben fest nur, und äh, wenn dann eben dieser, ähm, der Dampf äh, überall irgendwo in der Pfeife war, dann hat man ja überall noch Ablagerungen davon und ja. ähm, wenn man dann beim nächsten Mal konsumiert und man tut wieder irgendwas rein oder man möchte dann vielleicht beim nächsten Mal DMT oder so konsumieren, in der gleichen oh, Zeit, ja, dann, ja. Ja und hat die eben vorher nicht richtig sauber gemacht, dann plötzlich hat man dann eher so einen DMT-Mef-Cocktail, den man sich da reinzieht. Ja. Und das ist vielleicht nicht das, was man wirklich will, das hat dann auch nicht den Effekt, den man gerne haben möchte. Also diese Pfeifen kann man also ruhig regelmäßig mal sauber machen, ein bisschen auskochen, ausbrennen. ja mhm. Ansonsten, mhm. also auch eben damit man das nur das konsumiert, was man wirklich konsumieren möchte. Ansonsten, bei Nasalenkonsum, was man machen sollte, auf jeden Fall ist die Nase reinigen. Eigentlich am besten schon kurz nachdem man nasal konsumiert hat, also Nase putzen und versuchen, die äh, Rückstände da rauszubekommen. Ähm, ansonsten gibt es auch Nasenduschen, das geht ziemlich gut mit Emser ähm, Emsa-Salz, also mit mhm. dem medizinischen ähm, Salz, macht man dann so eine warmem Lösung und kann das Ganze sich dann durch die Nase und durch die Nebenhöhlen laufen lassen ähm, und da eben Rückstände rausspülen. Ist auch so eigentlich ganz schön, dafür, wenn man mal schnupfen hat oder so, kann man eben auch mhm. die Nase gut das- ähm, wenn man sowas nicht investieren möchte, kann man auch einfach warmes Wasser ähm, in die Nase ziehen und ähm, danach mal kräftig schnäuzen, Kann man gut unter der Dusche machen. Das rennt man natürlich nicht nach jedem Mal, ziehen gleich unter die Dusche, aber ähm, ja, eigentlich wäre es äh, gut, das eben unmittelbar nach, nach dem Ziehen zu machen. Ähm, spätestens aber, wenn man dann so, von so einem Feierabend oder so nach Hause kommt, äh, sollte man äh, die Nase vor Schlafen gehen richtig sauber machen, denn äh, ansonsten... Wie gesagt, durch die Rückstände hat man, es passiert jetzt garantiert, dass irgendwann die Nase schwillt zu, man hat andere Schnupfen und so. Deswegen wäre da Reinigung ähm, eine ganz gute Sache. Ja. Ähm, generell auch die Schleimhäute sollte man dann pflegen, also man kann das ähm, mit so Cremes, mit Dexpantinol zum Beispiel machen, gibt auch so speziell für die für die Naseninnenseite und so gibt es noch so Pflegecremes, um Entzündungen zu so verhindern. Ähm, auch das äh, sicherlich ganz äh, sinnvoll. Genau, und eine Sache, ähm, die auf die man wirklich achten sollte, ähm, viele Substanzen ähm, führen ja dazu, dass man einen trockenen Mund bekommt. Ja? Das kann bei mhm. Cannabis so sein, kann auch bei vielen Stimulantien ist das der Fall. Ähm, und äh, wenn man keinen Speichel mehr im Mund hat, dann mhm. fehlt eben plötzlich die Schutzfunktion von dem Speichel weg. Ähm, und was der Speichel eben normalerweise macht, ist, dass er ähm, Bakterien und so an, äh, ja, an der Entwicklung hindert, ja, wird eben Bakterien abtötend Und ähm, man kennt ja diese Bilder wahrscheinlich von so Meth-Junkies, äh, die eben diese total kaputten Gebisse haben. Ja? Diese mhm. ähm, die sogenannten meth mhm. Das kommt eben davon, weil auch Meth ähm, so einen trockenen Mund macht und ähm, dann natürlich auch weil, weil die selber ein bisschen wenig auf Zahn gehen dann auf achten und so mhm. ähm, aber dadurch eben dann Bakterien die Zähne viel besser angreifen können und ähm, dann eben Karies und solche Sachen ähm, stark fortschreiten können deswegen sollte ah, man eben auch mal ja darauf ja achten wegen der Sprache, ja, ja. Okay. ja ja genau also der äh, trockene Mund ähm, begünstigt die äh, Entstehung von Karies sehr stark und äh, mhm. deswegen immer darauf achten dass man genügend ähm, zu trinken hat äh, ja und ähm, am besten dann auch besonders äh, auf, auf Zahnhygiene achten, wenn man öfter so einen trockenen Mund hat, dann muss man halt vielleicht mal etwas öfter und etwas gründlicher putzen. Das, ähm, mhm. Ja, auch noch so, so ein genereller Tipp, ähm, ein Hygienetipp sozusagen beim, beim Konsum. Ja, mhm. und dann, ähm, eigentlich finde ich, sehr wichtiges Feld, auch eins, also was ich selber, also noch, glaube ich, relativ eingehen wo ich mich relativ eingehend befasse, ähm, ist äh, die Frage nach ähm, Ernährung und Nahrungsergänzung, mhm. ähm, wenn man ähm, ja, Substanzen einnimmt. Und es gibt ja eine ganze Reihe, wie gesagt, von möglichen Schäden, die durch verschiedene Substanzen entstehen können. Aber den kann man ganz gut auch mit der richtigen Ernährung und ähm, auch teilweise mit Nahrungsergänzungsmitteln. ähm, entgegenwirken. Also ganz generell gilt natürlich, dass man sich möglichst ausgewogen ernähren sollte, vitaminreich ernähren sollte, mineralstoffreich ernähren sollte und seinem Körper einfach generell alles geben sollte, was der eben braucht, um ähm, seine Funktionen normal betreiben zu können. Mhm. Ähm, Aber, also nochmal vielleicht ein bisschen eingehender, ähm, eine Gefahr, die ähm, eigentlich bei allem Konsum besteht, ist äh, die Erhöhung von sogenannten oxidativen Stress. Das heißt, Mhm. dass ähm, Verbindungen im Körper entstehen, sogenannte freie Radikale, die besonders äh, reaktiv sind, also bei denen die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sie mit ähm, Molekülen, die eben zu den Zellen des Körpers gehören, reagieren und dadurch ähm, Zellschäden hervorrufen können. Mhm. Genau, das passiert eigentlich immer automatisch. Bei jedem Stoffwechselvorgang im Körper entsteht ein erhöhter oxidativer Stress. Das heißt eben, wenn ich jetzt mehr Neurotransmitter ausschütte, mehr Neurotransmitter bilden muss, ähm, dann entsteht eben oxidativer Stress schon. Ne? Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch Substanzen wie zum Beispiel MDMA, die im generell auch ähm, ja, starken den oxidativen Stress im Körper erhöhen. Und es gibt eben aber auch Stoffe, ähm, die in Anführungsstrichen dagegen helfen, also mit denen man diese sogenannten freien Radikale neutralisieren kann. Und das sind Antioxidantien. Mhm. Äh, Antioxidantien sind eben Stoffe, die sozusagen ähm, ja, dann anstelle von körpereigenen äh, Molekülen mit diesen ähm, freien Radikalen äh, reagieren und die unschädlich okay. mhm. machen. Das ist eines der wichtigsten und einfachsten Antioxidantien, ist Vitamin C, ja? also deswegen das ist es ah, immer ganz gut, okay. Beispiel, wenn man in wenn man, mhm. konsumiert oder so, dazu auch ruhig mal 100 äh, Milligramm oder so oder 200 Milligramm Vitamin C, ähm, wird man schon merken, dass es einem dann auch am nächsten Tag tatsächlich ein bisschen besser geht.
1: Ja? Ach tatsächlich. Ja. Ähm,
2: äh, ja. Dann gibt es auch noch mhm. Stoffe, die extrem komplizierte Namen haben, Oligomere Proanthocyanidine kurz OPC ähm, es ist beispielsweise in Traubenkernen enthalten, kann man auch so als Extrakt ähm, kaufen. Ähm, und äh, also auch das ist ein sehr gutes ähm, Antioxidans Und dann gibt es noch einen Stoff, den finde ich eigentlich generell sehr interessant für Menschen, die psychoaktive Substanzen konsumieren, aus verschiedenen Gründen. Ähm, und das ist NAC, N-Acetylcystein. Ähm, hm. N-Acetylcystein hat ähm, alle möglichen Funktionen, ähm, wenn man das einnimmt und also positive Wirkung, wenn mal im Körper. Eine davon ist, dass NAC dazu beiträgt, einen Stoff im Körper zu bilden, der Glutathion heißt. Und dieses Glutathion ist das stärkste körpereigene Antioxidant. Das heißt eben auch, um seinen Spiegel an Glutathion zu erhöhen, kann es eben sinnvoll sein, gerade wenn man also Stimulanzien einnimmt, wenn man ähm, MDMA und solche Sachen einnimmt, mhm. ähm, dann auch dazu NAC zu konsumieren. Ja? Ähm, also dürfte solchen Zellschäden durch oxidativen Stress eben einigermaßen vorbeugen. Das NAC hat noch eine ganz ähm, interessante zweite Wirkung in diesem Zusammenhang und zwar wirkt es ausgleichend auf den Glutamathaushalt. Äh, hm. Glutamat ist auch so ein Neurotransmitter, ein excitatorischer Neurotransmitter, also ein aktivierender. Und man hat festgestellt, dass bei Menschen, die viele Stimulantien konsumieren, dieser glutamat aus dem Gleichgewicht ist. Und hm. die Tatsache, dass dieser glutamat aus dem Gleichgewicht ist, führt zu einem verstärkten Craving, also zu einem verstärkten, okay. äh, zum verstärkten Verlangen, diesen, diese Stoffe wieder zuzuführen. Und das NAC kann ähm, diesen Glutamathaushalt ausgleichen, wieder in die Balance bringen und tatsächlich lässt dann auch das Craving nach. Ähm, Mhm. Das das ist in Tierversuchen eigentlich schon ziemlich gut nachgewiesen. Mittlerweile wird das auch ähm, in der Psychiatrie, in der Suchtbehandlung unterstützend eingesetzt, ähm, um Mhm. eben Leuten es leichter zu machen, ähm, im Kopf insbesondere von Stimulantien wegzukommen. Und ähm, auch deshalb ist also NAC vielleicht ganz gut, wenn man Stimulanzien ähm, konsumiert, damit man versucht, das gesamte System, insbesondere aber den Glutamath-Haushalt, im Gleichgewicht zu halten und gar nicht an so einen Punkt zu kommen, wo man dann, äh, wo diese Spirale anfängt, äh, dass man denkt, ich muss noch mehr konsumieren und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ja? Ähm, hm, 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 hm. Dafür kann das ganz sinnvoll sein. Ja.
1: Also ich weiß jetzt nicht, ob du schon erwähnt hast, aber äh, ich bin mir nicht sicher, wo, woher kriege ich denn jetzt dieses NAC? Das kriegt man
2: eigentlich ähm, online, ähm, bei okay. den großen Online-Versandhäusern ähm, das kriegt man so in der Apotheke auch, das also ist einfach ganz normales Nahrungsergänzungs. Aber man kommt da leicht dran, also, okay, okay. Hm. Das ist ganz ist nichts Besonderes eigentlich. Also auch auch jetzt die OPC, was ich vorhin sagte, Oligomere ja. pro Anthocyanidine, ähm, kann man so als Extrakte kaufen. Da kann man aber auch ähm, äh, zum Beispiel Beeren, also blau, also blau, alle Beeren, die so blaue Farbstoffe oder rote Farbstoffe haben, ähm, das sind eben auch solche Ähm, ähm Insofern, ähm, da gibt's ja, das ist eigentlich allgemein verfügbar, das ist gar nichts Besonderes. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, dann sollte ja, ja. man sich klar machen, wenn man jetzt ähm, also bei ganz vielen Substanzen, die man einnimmt, ist es ja so, dass die die Ausschüttung an irgendwelchen Neurotransmittern erhöht. Also dass mehr Serotonin ausgeschüttet wird, mehr Noradrenalin, mehr Dopamin. Ähm, und sprich, das leert halt die Körperspeicher für diese Neurotransmitter. Ne? Und bei MDMA führt das dann zum Beispiel dafür wenn, dazu, dass ähm, wenn die Serotoninspeicher leer sind, ähm, dass man sich dann irgendwann ziemlich down fühlt, ziemlich schlapp, ziemlich niedergeschlagen. Ja, ähm, ja insgesamt so ein bisschen depressiv, ne, als der klassische MDMA-Kater.
1: Ja.
2: Ähm, genau, deswegen ist es dann gut, wenn man ähm, den Körper unterstützt, dahingehend, dass er ähm, im Grunde alles hat, was er braucht, um diese Notransmitter wieder aufzufüllen. Ja. Das sind Aminosäuren ähm, äh, vor allen Dingen. Man kann eben Tryptophan zum Beispiel, ähm, für, um, um die serotonie auszufüllen aufzufüllen nehmen, oder auch eine weitere ähm, Vorstufe von, ähm, eine Vorstufe von Serotonie ist 5HTP, ähm, hm. Bei Dopamin gibt es das ganz genauso. Äh, Tyrosin ist eigentlich so ein Stoff, äh, ein Ausgangsstoff, aus dem dann ähm, Dopamin synthetisiert wird. Ähm, aber es gibt auch noch Levodopa. Das kriegt man eigentlich so ohne Weiteres nicht. Das ist eigentlich so ein Parkinson hm. Medikament. Es gibt aber ähm, Mucuna pruriens ähm, heißt das, die indische Juckbohne. Äh, die enthält hm. dieses Levodopa und man, dieses Mucuna Puriens kann man als Extrakt auch kaufen, auch so bei Online Apotheken zum Beispiel. Hm. Ähm, und ähm, wenn man eben jetzt dann Dinge gemacht hat, wie Kokain oder so, oder auch Amphetamin also, so, die eben, wo dann viel Dopamin verbraucht wird, mhm. dann kann man hinterher mit ähm, diesen Stoffen ganz gut den Haushalt wieder auffüllen. Der Körper braucht mhm. dann einiges an Vitaminen und Mineralien, so um ähm, äh, diese Synthese von den Neurotransmittern ähm, hinzubekommen, quasi als Katalysator, und ähm, auch da ist es ganz sinnvoll, B-Vitamine zum Beispiel zu konsumieren, Magnesium ist auch relativ wichtig ähm, dabei und ähm, ja, das sind so Dinge, ähm, die man eben dann noch zu sich nehmen kann. Ich würde immer vorstellen, also so ein gutes Multivitaminpräparat ist eigentlich eine ganz sinnvolle Sache, wenn man, man viele solche Stoffe einnimmt mhm. ähm, und das Gleiche gilt eigentlich auch für Magnesium und Kalzium, ähm, also Mineralstoffe sollte man eben auch entsprechend zu sich nehmen. Ja, ähm, das sind eigentlich schon so, würde ich sagen, die die mit die wichtigsten Sachen. Flüssigkeit natürlich auch immer ähm, sehr wichtig äh, oh, zu nehmen, ja. also gerade bei, bei MDMA und so, bei allem, was den Körper auch so stark erhitzen kann. Ja, das ja. waren eigentlich schon so die wichtigsten Nahrungsergänzungsmittel. Man kann da noch, ähm, also es gibt noch äh, ganz viele andere Kleinigkeiten, die man sozusagen machen kann, aber da würde ich eigentlich sagen, das sind schon mal so die wichtigsten äh, Dinge, die man da beachten sollte. Und ähm, hm, hm. ja, dann, genau. Was, was man dann vielleicht noch erwähnen kann ist, ähm, es gibt auch einige Nahrungsmittel, die ähm, in Wechselwirkung treten können mit Substanzen, die man aufnimmt. Hm. Auch da sollte man vielleicht ähm, aufpassen. Ähm, eine Sache, die ich weiß nicht genau, wie bekannt die eigentlich ist, aber ähm, die tatsächlich äh, ja, durchaus eine relativ heftige Wirkung haben kann, äh, Grapefruitsaft. Äh, oder Grapefruits Ach, generell. Okay. Ähm, Grapefruits können nämlich äh, die Wirksamkeit von einigen psychoaktiven Stoffen stark erhöhen. Also, und insbesondere ähm, Dextrometaphan zum Beispiel, Ketamin, Benzodiazepine oder auch Koffein ähm, können mhm. durch Grapefruit in ihrer Wirkung deutlich potenziert werden. Das liegt an einem Stoff in der Grapefruit, ähm, der heißt Naringin. Und mhm. ähm, durch dieses Naringin findet im Darm eine, eine deutliche Wirkungsverstärkung statt. Also, und gerade bei sowas wie Ketamin oder so, da kann einem das ja schon mal über die Schuhe ausziehen. Ähm, oder auch DXM, also bei so dissoziativen ähm, Substanzen, ähm, wenn man eine Menge zu sich nimmt, die man kennt und mit dem man gut zurechtkommt, und plötzlich hat die aber eine viel, viel stärkere Wirkung und dann ist oh, man ja. unter Umständen davon beilt, dass man gar nicht mehr weiß, was man macht. Ähm, das, kann natürlich das ist auch sein, einfach nur von so einer Frucht, ja?
1: Echt einfach nur, ja, ja. auch wenn man eine Frucht ja. gegessen hat und direkt danach was ja. schadet dann...
2: Wow. Es reicht sogar, wenn du einfach nur, also wenn du ein Glas ähm, Grapefruitsaft trinkst. Normal okay. Glas du hast Grapefruitsaft und dann eine halbe Stunde später nimmst du die Sachen ein, dann wird das schon funktionieren, ja. Krass. Okay. Ähm, okay. Ja. Das, ähnlich ist es ähm, bei ähm, ähm, Tonicwasser, also bei Chininhaltigen Getränken. Mhm. Ähm, auch das kann zu so einer Wirkungsverstärkung führen. Es gibt so ein Durchfallmittel, das heißt Loperamid. Das ist eigentlich ein Opioid, aber eins, was so verändert ist, dass es ähm, tatsächlich keine psychoaktive Wirkung hat, sondern ist, ähm, mhm. generell führt Opio-, ähm, ja Opioide eigentlich zur Verstopfung und mhm. ähm, also ne, wirken dann den Durchfall auch entgegen. Und das Loperamid ist halt ein Opioid, was man so verändert hat, dass es eigentlich nicht psychoaktiv ist, mhm. ähm, und aber dazu führt, eben den Durchfall zu stoppen. Wenn man das okay. mal zusammen mit Tonicwasser einnimmt, ja wenn man das zusammen mit Tonicwasser einnimmt, also mit Chinin, mit dem Chininhaltigen Getränk, dann mhm. ähm, ist das auf einmal psychoaktiv. Also man kann dann durchfallmittel einfach durch die Kombination mit Tonicwasser ähm, zu einem wechselbaren Opioid machen. Okay. Oh. Das, ähm, und das ist ja, also ich meine, ne, das, das kann man, das kann doch das sein, dass es das Leute machen, weil sie das so wollen. Ähm, aber ähm, ich meine wenn man das äh, eigentlich nicht möchte, man nimmt ein Durchfallmittel und plötzlich irgendwie hat man eine Opioid das, ja. man da nicht. <lacht> das ist gar nicht. das natürlich äh, ziemlich unschön. So. Das stimmt, um, genau. Dann noch, äh, dann noch eine Sache, die man äh, erwähnen kann, äh, auch ein Gefahrhinweis, und zwar ähm, Stimulantien, also insbesondere Kokain, aber auch andere Stimulantien, ähm, und Chili das ist nicht unbedingt eine gute Idee, die zusammen zu konsumieren, ähm, denn ähm, offenbar, ähm, es gab einige Fälle, gerade so von, ähm, wenn, wenn die Polizei äh äh, ähm, dass es CS-Gas also so Chili-Gas eingesetzt hat gegen ähm, irgendwelche Angreifer oder so und die waren dann Leute waren wahnsinnig äh, aktiviert waren außer sich waren auf Koks <lacht> sind durchgedreht ja. und werden dann halt ähm, mit mit so Reizgas besprüht. dann ähm, äh, ist es häufiger schon dazu gekommen äh, dass Leute halt ähm, Herzinfarkt oder Herzstillstände hatten ähm, und anscheinend äh, gehen diese beiden Substanzen nicht gut zusammen wie das jetzt ist beim beim reinen Essen sei mal dahingestellt, aber ähm, jedenfalls so richtig super scharfe Sachen, Essen und Kokain sollte man vielleicht vermeiden. Also ich nehme nicht an, dass das ein bisschen würzig ist, das dürfte wohl kein Problem sein, mm, mm, aber eben, wenn man also so ein extremer scharf es Wettbewerb und Koks. Das ist, ja, kann, das, <lacht> das sollte
1: man nicht machen. Nee. Genau, <lacht> ähm,
2: ja, das, das vielleicht mal so, dieser ganze Abschnitt ähm, ähm, Nahrung, Nahrungsergänzungsmittel und psychoaktive Substanzen, der ist eigentlich noch unendlich viel größer, aber ich glaube, das wird ja. ein bisschen den Rahmen sprengen, ähm, wenn wir da jetzt noch... Ähm, in, in die aber es waren ein paar gute
1: ansprechen. Beispiele, muss ich sagen, ja, ja, damit man das schon mal verdeutlicht bekommen Das ja, haben wir vielleicht
2: schön. noch nicht unbedingt so gehört, das, also, das hat vielleicht nicht jeder so gehört, deswegen ja. ähm, glaube ich, also gerade das ehrlich gesagt mit dem äh, mit dem Breadfruit und... Äh, Vitamin und Benzos mhm. und so, das ist glaube ich ein Hinweis, der nicht ganz unwichtig ist, ja, aber das kann ja. relativ schnell auch einfach mal so passieren, ja, und ähm, das möchte man ja vielleicht schon unbedingt. Mhm, ja. M- m- m-. Ja, und ansonsten,
1: ähm, jetzt haben wir schon wirklich äh, fast alles runter, aber mhm. es ist ja noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, der auch wirklich äh, erwähnenswert ist, und zwar ähm, die Konsumpause.
2: Genau. Also überhaupt, äh, wenn, wenn, wenn man also jetzt äh, konsumiert hat, dann ist eben die Frage, ähm, geht das jetzt bestimmt nicht so weiter? <lacht> ist das jetzt irgendwie was, was ich, irgendwie, was ich jeden Tag, jeden zweiten Tag oder jede Woche, wie auch immer mache? Und das sollte natürlich nach Möglichkeit nicht so sein, denn ähm, auch das äh, trägt natürlich zu einer, zu einer Suchtentstehung bei, wenn man Sachen einfach regelmäßig wiederholt, die häufig wiederholt macht, gewöhnt das Gehirn sich daran und ähm, ja, dann ist man also schneller dann da, als man also in, in, in so einer Sucht, ähm, als man vielleicht sein möchte. Und ähm, dementsprechend also eine Sache, die zur Suchtvorbeugung sehr, sehr gut ist, ähm, sind Konsumpausen. Dass man also einfach mhm. längere Zeitintervalle hat, in denen man eine Substanz nicht konsumiert oder eben auch mal gar nichts konsumiert. In den Zeiten merkt man dann auch, ähm, also wie sehr es dann kribbelt oder wie sehr äh, ähm, es einen drückt, dass man mehr ähm, doch wieder konsumieren möchte. Und mhm. wenn man merkt, dass es dann schon ganz arg so ist, dass man dem eigentlich kaum widerstehen kann, dann muss man sich vielleicht doch eingestehen, dass man da auf dem falschen Weg ist, ähm, nämlich dass man eben dabei ist, eine Sucht zu entwickeln. Also ja. es ist auch mal wieder ganz gut, um sich selber zu überprüfen und ähm, sich selber zu validieren und zu merken, ähm, okay. ja, habe ich es im Griff okay. oder habe ich es eigentlich nicht mehr wirklich im Griff. Vor. Und ähm, ähm, eine andere Sache ist eben natürlich auch, ich sagte ja eingangs schon, oder die ganze Zeit schon, ähm, jede Droge hat nicht nur eine Wirkung, sondern auch Nebenwirkungen. Und ähm, je öfter man das macht, desto mehr potenzieren und kumulieren sich natürlich diese Wirkungen. Also die ne, kommt eben eins zum anderen. Und wenn man längere Pausen macht, dann gibt man dem Körper immer wieder Zeit, sich zu regenerieren. Auch dem Gehirn Zeit, sich zu regenerieren. Und ähm, das Schöne ist äh, tatsächlich daran, dass wenn man das so macht, dann hält man sich auch langfristig ähm, den Spaß dran. Also mm-hmm. beispielsweise bei MDMA ist es ja so, wenn man das einfach zu oft in zu kurzen Abständen macht, dann hat es einfach nicht mehr diese Wirkung. Also diese, mm-hmm. diese magische, alles ist Liebe-Wirkung, die das vielleicht am Anfang mal hatte. Ähm, mm-hmm. Und irgendwann wird es dann, ist, weiß ich, ist die Wirkung relativ flach, ziemlich doof. Ja. Und man hat dann etwas verloren, was, was eigentlich irgendwie äh, einem vielleicht mal zu einer wirklich ganz tollen Zeit äh, auch mit anderen Menschen zusammen und so verholfen hat. Ja, und auf einmal hat man, hat man dieses, äh, diesen Schlüssel nicht mehr in der Hand, einfach weil man das Ganze zu oft genutzt hat und es eben abgenutzt hat. Ähm, wenn man aber größere Pausen macht, also bei MDMA sagt man eigentlich immer so zwei bis drei Monate zwischen den Konsumvorgängen mindestens, ja, und mhm. am besten noch länger, dann tatsächlich äh, wird man auch merken, dass diese Magie auch nicht so schnell ähm, verloren geht. Eine andere Sache, also. äh, andere Sub- hm.
1: nee, ich wollte nur sagen, vielleicht also lag es gar nicht an an den Stoff, den wir damals ähm, gekauft hatten, der nicht wirklich geballert hat, sondern es lag vielleicht wirklich an uns, die das einfach zu oft genommen haben. Damit kann man ja, das, das kann auch man
2: Das passiert ja. tatsächlich, das kann man relativ blind buchen. Das, das ganze Serotonin-System sozusagen gewöhnt sich natürlich auch daran und hm. man. Man könnte das natürlich ausgleichen, so theoretisch, indem man dann immer höhere Dosen von MDMA nimmt und damit nehmen dann auch die Schadwirkungen zu. Und damit macht man sich auf Dauer wirklich sein Gehirn kaputt wird und also geht die Gefahr ein, dass man in schwere Depressionen reinkommt bei MDMA. Deswegen ähm, wäre es besser, also da ist weniger dann tatsächlich mehr, muss ich sagen. So. Ähnlich verhält es sich übrigens auch mit Ketamin. Ketamin ist so eine Substanz, bei der man auch definitiv größere Abstände zwischen den Konsumvorgängen einhalten sollte und es dann auch mit der Menge nicht übertreiben sollte. Da liegt es weniger daran, dass jetzt das Serotoninsystem leiden würde, aber es gibt zwei andere Gefahren. Bei Ketamin können zum einen die NMDA-Rezeptoren Schaden nehmen. Das sind Rezeptoren, die relativ wichtig sind für Lern- und Erinnerungsvorgänge. Und, da gibt es so ein Phänomen, all nays läsionen nennt sich das. Ähm, das sind so kleine Löcher, die dann ähm, in diesen Rezeptoren entstehen können und Ach, ähm, die dazu führen, dass die, diese Neuronen dann später einfach nicht mehr richtig funktionieren. Und dann okay. kann es eben sein, dass man Probleme bekommt beim Lernen, man kann sich nicht mehr konzentrieren, die Erinnerung funktioniert nicht mehr. Das ist das eine. Und zum anderen ähm, kann zu häufiger, regelmäßiger Ketaminkonsum ähm, das, das blasen immens schädigen. Also es geht dann, also muss man ganz deutlich zu sagen, das kann dann so weit gehen, dass man irgendwann Blut pisst, ja. Und ähm, äh, Leute kommen deswegen wirklich ins Krankenhaus. Also deswegen äh, ist das auch so eine Sache, die man, ähm, wo man wirklich vorsichtig sein sollte, weil man sich damit wirklich körperlichen Schaden zufügen kann, wenn man Vitamine zu oft konsumiert. Also da mhm. ist eben auch lieber mal größere Pausen lassen, das nicht zu einer regelmäßigen Gewohnheit werden lassen und dann eben vielleicht auch nicht so wahnsinnig fokussiert. Das Ganze konsumieren. Ja, dann ähm, solche Substanzen, so dämpfende Substanzen, GBL, Fenibud ähm, oder auch Opioide, wäre ähm, ich auch eben vorsichtig, das zu oft zu machen. Bei GBL, Fenibutt, Benzos und sowas, ähm, da kann es relativ schnell passieren, dass man ähm, in eine Sucht reinläuft, also wenn man das, weiß nicht, zwei, drei Wochen regelmäßig, macht jeden Tag äh, und dann in der entsprechenden Dosierung wird man auf jeden Fall körperliche Entzugssymptome merken, äh, wenn man das Ganze wieder absetzt. Und die sind eben bei bei allen Substanzen, die über das GABA-System funktionieren, äh, sehr unangenehm. GABA ist der wichtigste dämpfende Neurotransmitter und der Entzug äußert sich eigentlich dadurch, dass, dass er das genaue Gegenteil ist von dem, was man was man vorher äh, gemacht hat. Ah, also, wenn ah, man vorher ah. dann dadurch äh, runterkam, ruhig war, gut schlafen konnte, entspannt war, ist man <lacht> dann halt ähm, total hibbelig, ähm, gereizt, man kann überhaupt nicht mehr pennen, kriegt auch oft Angstzustände und so. Ähm, oh, ja. Und äh, das kann halt sehr, sehr unangenehm werden. Zumal also das plötzliche Absetzen bei, bei GABA-Ergensubstanzen ähm auch äh, zu so einem ähm, Entzu- sogenannten Entzugsdelirium äh, führen kann, was ja, unter Umständen ja. auch sogar tödlich sein kann. Das ist also tatsächlich noch schlimmer, dieser Entzug von gamma Substanzen als ähm, von Opioiden. Also deswegen auch da ähm, bei solchen Dbl und Fennywood ähm, äh, oder eben auch Benzos, wenn schon, dann aber wirklich auch in, in größeren Abständen am besten ähm, nicht wöchentlich, schon gar nicht täglich, sondern manchmal ein bisschen Zeit verstreichen lassen dazwischen, Genau. Also, also, ich habe GBL, also, achso, ja bitte. also
1: nur ganz kurz, ich habe damals GBL wirklich für acht, neun Monate lang jeden Tag alle drei Stunden genommen. What? Jeden Tag und, und auch jede Nacht. Ne? Also, es war ja wirklich, egal welche Uhrzeit das war, auf einmal bist du wach geworden, Schuss. Wieder weggeschlafen, wach geworden, Schuss. Das ging wirklich acht, neun Monate lang bis wir dann im Freundeskreis gemerkt haben, dass sich alles irgendwie ganz, ganz komisch entwickelt unter uns. Und dann haben wir das irgendwann rausgenommen aus unserem Freundeskreis. Und ja, der eine hat zu Hause gekämpft mit sich selber, der mit ein paar Freunden zusammen, der mit seiner Frau. Und ja, wir haben es versucht rauszuschleichen. Und trotzdem, egal wie, am Ende, es war so unangenehm, diese Scheiße da aus deinem Körper wieder rauszubringen. Und dieser Entzug, das war so... Ja, wie du gesagt hast, man war wirklich die ganze Zeit im Dauerstress, dauerhebelig. Man hat sich eiskalt gefühlt, dann wieder warm, eiskalt, dann Angstzustände ohne Ende, Paranoia davon bekommen. Ganz, ganz schlimme Sachen nur dadurch ausgelöst, weil man das Zeug nicht mehr nehmen wollte. Das ist ganz, ganz crazy, dieses
2: Ja, Ja, Also deswegen, ich meine, das ist auf jeden Fall eine Substanz, mit der man umgehen können muss. Ähm, mhm. Und das gilt aber also für alles, was was eigentlich so über diesen Mechanismus ähm, funktioniert. Für alles, was mhm. über gaba rezeptor funktioniert. Alkohol eigentlich ganz genauso. Ja, Das ist eigentlich mhm. mhm. ein ganz guter Vergleich. Wenn du jetzt über mehrere Monate hinweg, äh, jeden Tag ordentlich Suff gibst, ja, dann mhm. äh, wird es auch so sein, wenn du das nun absetzen möchtest, dass du eigentlich ganz ähnliche Probleme kriegst, wie die, die du jetzt gerade beschrieben hast. Das ähm, mhm. äh, ist, ist ziemlich naheliegend. Deswegen also das ähm, dringender Aufruf, damit wirklich vorsichtig zu sein. Ähm, bei Stimulantien ähm, ist es eigentlich auch so, ne? Also je, je öfter man die halt nimmt, äh, desto mehr, ähm, also je öfter man sozusagen den kleinen Belohnungsknopf in seinem Gehirn drückt, ähm, desto schwieriger wird es eben, das dann zu lassen. Aber Stimulantien haben in der Regel nicht so körperliche Entzugserscheinungen, aber da äh, wird es halt psychisch dann irgendwann sehr schwer, die Finger davon zu lassen, wenn man das über eine längere Zeit äh, regelmäßig gemacht hat. Ähm, deswegen auch da helfen solche Konsumpausen dabei, ähm, einer Sucht vorzubeugen. Und dann gibt es vielleicht noch eine Sache, die <lacht> da ist sieht es so ein bisschen anders aus wie die Konsumpausen, und zwar ähm, bei vielen Indoleilkanoliden, ähm, also wie zum Beispiel im LSD oder Psilocybin, äh, da ist es so, dass die eigentlich <lacht> ihre eigene Konsumpause gleich mit sich bringen, denn ähm, bei LSD und Psilocybin ist es so, dass wenn man die einmal eingenommen hat, ähm, mhm ungefähr eine Woche bis zehn Tagen braucht, bevor diese Substanzen wieder so wirken wie vorher. Ja, denn mhm. an, also innerhalb dieser Zeit, wenn man jetzt einmal LSD genommen hat, dann äh, ungefähr drei Stunden nach der Einnahme ist es so, dass ähm, ja noch mehr LSD eigentlich nicht zu einer verstärkten Wirkung führen würde. Und auch wenn man es in der Woche danach nimmt, wird man merken, wenn man die gleiche Dosis noch mal nimmt, dass man nichts oder sehr viel weniger davon merkt. Ja? Mhm. Ähm, und selbst wenn man die Dosis erhöht, also zum Beispiel verdoppelt, dann ist dann, ja, dann merkt man schon eher eine Wirkung, aber die ist im Verhältnis ja. wirklich halt dumpf und verflacht und es hat überhaupt nichts irgendwie mit dem zu tun, wie die LSD oder Psychozybide ansonsten werden kann. Es ist übrigens so, ähm, sogar äh, die beiden Substanzen sind kreuztolerant. Das heißt also, wenn ich jetzt ähm, LSD nehme, bin ich auch für eine Woche lang gesperrt sozusagen für für also das wird Ach, dann ist auch das so? Ja, das ist Ach, schon. weiß. Genau, also, Anders ist es interessanterweise, wenn wir gerade bei sowas dabei sind, also interessanterweise ist es etwas anders ähm, noch bei ähm, 2CB. Also Mhm. wenn ich jetzt 2CB erst nehme an an einem Tag und am nächsten Tag LSD, dann wird das funktionieren. Wenn ich aber an dem einen Tag LSD nehme und danach 2CB, dann wird das 2CB nicht mehr funktionieren. Ach was, okay. Da ist es so, dass es nur in eine Richtung eine Toleranz gibt. Nicht wiederum. Sowas überhaupt nicht gibt so eine Toleranzausbildung, wirklich gar nicht, ist bei DMT. DMT bildet null Toleranz aus. Also weder zu sich selbst noch im Verhältnis hm. zu anderen ähm, Substanzen. Oh, okay. Also DMT wäre sowas, was man theoretisch jeden Tag konsumieren könnte. Aber ja. <lacht> also dafür also ist dann die Erfahrung aber vielleicht auch ein bisschen zu heftig, als dass man das überhaupt machen. Also ja, genau. jedenfalls, also bei manchen ähm, Psychedelika ist es eben so, dass die tatsächlich einfach, ähm, äh, wo man diese, die, die zwingen einen quasi zu diesen Konsumpausen. Und das ist mhm. vielleicht auch einer der Gründe dafür, warum Psychedelika eigentlich nicht äh, Sucht ähm, ausbildend sind, warum bei uns eigentlich sowas wie, also dass jemand LSD süchtig ist, gibt's halt einfach mhm. nicht. Ja, das mhm. liegt natürlich daran, dass es nicht so stark belohnungserzeugend ist, aber eben vor allen Dingen auch, weil es nicht so leicht einen Zwingen, ja. also, bis zehn Tage, zwei Wochen so also Pause zu machen. Und dann ähm, bringt es halt die Konsumpausen, etwas kürzere zugegeben, aber bringt mm, halt die Konsumpausen mm. trotzdem einfach mit sich. Ja Und ähm, außer Konsumpausen kann man seinem Körper ja anders auch noch ein bisschen Auszeit geben. Nämlich ganz, ganz, ganz wichtig, genügend Schlaf. Ja, Denn ich meine, davon kannst du wahrscheinlich auch ein Lied singen, Nee, man, Schlaf kannte ich also, ja nicht, deswegen. <lacht> also, <lacht> du auf irgendwelchen Stimulantien bist halt mehrere Tage am Stück irgendwie wach, ähm, und zehrst deinen Körper total aus, brauchst deine Reserven auf, ähm, und so und das kann dann eben auch das dazu führen, wenn man nicht genügend schläft, dass man so psychotische Symptome ausbildet, dass man sich zum Beispiel verfolgt fühlt, ne? paranoid fühlt, ähm, dass man ja die Realität sehr anders wahrnimmt oder auch das, dass man sehr sehr merkwürdige Gedankengänge plötzlich bekommt ähm, und deswegen ganz wichtig, ähm, nachdem man äh, dem Gehirn so viel Arbeit zugemutet hat, dem Körper so viel Belastung zugemutet hat einfach mal schlafen. Das bedeutet eben, dass man die Erholungsphasen auch vorher einplanen sollte. Also es ist halt eine schlechte Idee, sozusagen das ganze Wochenende durchzufeiern, ähm, bis irgendwie der Sonntag zum, zum Montag wird und dann am Montag arbeiten zu gehen oder zur Schule zu gehen oder so. Das mhm. ist sicherlich nicht äh, toll, sondern am besten plant man seinen Konsum auch so, dass man die Erholungsphasen gleich mitplant. Ja? Und mhm. ähm, es, die Bedeutung von Schlaf, für den menschlichen Organismus ist, bitte nicht zu unterschätzen. Das ist eigentlich eine der wichtigsten. Das ist eben die Phase, in der dein Körper alles, was am, am Tag so kaputt gegangen ist, repariert. Ja, Alle Regenerationsvorgänge finden da statt. Das Gehirn kann dann eben das, was er erlebt hat, ordnen, integrieren und so weiter. Also auch damit man sich seine körperliche und geistige Gesundheit erhält, ist das eine der zentralen Sachen. Deswegen... Ganz, ganz wichtig. Und gut wäre es auch, wenn man dann ähm, in den Schlaf findet, ohne dass man sich quasi betäubt. Ja? Also wenn ich ja. mir jetzt Barbiturate reinhaue oder ähm, Benzos reinhaue oder so, oder ähm, erstmal mich noch besaufen muss, irgendwie damit ich einschlafen kann, äh, dann äh, sollte man sich sicher sein, dieser Schlaf ist dann kein erholsamer Schlaf. Also Alkohol zerstört komplett die Schlafarchitektur. Ähm, und ähm, man kommt dann also von den verschiedenen Schlafphasen her einfach nicht an so einen Punkt, wo man ähm, erholsam schläft. Man wacht morgens dann irgendwie auf und war eigentlich im Grunde wie ja es ein paar Stunden bewusstlos gewesen, aber man fühlt sich eben überhaupt nicht erholt. Das genau, gleiche ja. auch bei Gänzlos und so. Ja. Deswegen ähm, ist ganz wichtig... Äh, das am besten ohne, also, das heißt eben auch, wenn man jetzt ähm, Appa irgendwie nimmt, Stimulanzien nimmt, ähm, die vielleicht eben nicht bis kurz vor dem Punkt zu nehmen, an dem, man, an dem man dann schlafen will, sondern das eben so zu planen, dass man weiß, okay, ich habe noch eine Zeit zum runterkommen ganz normal, da kann ich auch ganz normal einschlafen. Das ähm, ja ist auf jeden Fall eine ah, okay. ganz mhm. Mhm. sinnvolle Idee. Auch wie wie gut man das umsetzt jeweils, äh, das sei mal dahingestellt, ich sage ja nur, also ich versuche das jedenfalls so zu machen. Ähm, nicht also so zu konsumieren, dass ich äh, ja nicht ohne irgendwelche weiteren Hilfsmittel einschlafen kann. Das ist immer schon ein Zeichen dafür, finde ich, wenn, ne, dann muss man noch was nehmen und noch was nehmen und noch was ja, nehmen. Ja. Da ist man einfach auf dem falschen Weg. Und man tut sich selber damit keinen Gefallen, man betreibt nur Raubbau am eigenen Körper und äh, an der eigenen Gesundheit. Und das sollte ja nach Möglichkeit nicht der Grund sein, warum man äh, überhaupt Substanzen nimmt. <lacht> genau, genau, genau. Ja. Ja Und ansonsten ähm, tja, ne, es ist es immer ganz gut, ähm, sich vielleicht ein bisschen zu bewegen, herz kreislauf zu machen, denn jetzt viele substanzen belasten nehmen, auch das Herz-Kreislauf-System. Deswegen, je besser das an sich trainiert ist und funktioniert, desto besser kannst es auch solche Belastungen dann ab. Und ähm, mhm. ja, ähm, es ist auch nicht verkehrt, ab und zu mal zum Arzt zu gehen, vielleicht mal das so ja. Bild machen zu lassen, die Leberwerte <lacht> erheben zu lassen einfach ja. zu gucken, ob so ähm, alles in Ordnung ist. Ähm, denn das muss man auch sagen, man merkt ähm, Erkrankungen der Organe. Ja, ähm, die merkt man eigentlich nicht, bevor so ein Organ 80, 90 Prozent kaputt ist. Also mhm. das heißt, mhm. dass ich, wenn das so, so eine Anbahn, also jetzt bei der Leber zum Beispiel, wenn es da irgendwelche Probleme anbahnen, mhm. ähm, dann mhm. merkt man das ganz, ganz lange Zeit nicht. Und eigentlich fängt es erst dann an, weh zu tun oder Ausfallerscheinungen zu zeigen, ähm, äh, wenn es mhm. schon an so einem Punkt ist, wo es weitestgehend kaputt ist. Deswegen äh, ist es ganz sinnvoll, regelmäßig zum zum Arzt zu gehen, um mal zu gucken, ähm, ja, ob, die, ob das Gesamtbild des Körpers äh, noch so ist, dass äh, man sagt, okay, ich bin fit. Ja? Und ähm, auch da, wenn man eben sieht, ähm, was ist ich, die Nierenwerte sind nicht so toll, die Leberwerte sind nicht so toll, ähm, dann muss man eben seinen Konsum vielleicht mal überdenken, ähm, vielleicht auch mal eine Zeit lang eben einstellen. Äh, genau, das. Ähm, ist auf jeden Fall ein ganz, ganz sinnvoller Tipp eben auch, um, äh, um mich irgendwann aufzuwachen und zu merken, ach so Scheiße, was hab ich denn da <lacht> mit mir gemacht. Ja, ja, ja wenn schon zu spät. Ja. Ist ja. Ja. Absolut. Ja, was, so, was ich so, was, äh, was ich so Erzählen könnte zu, also was was mir so ähm, mhm. einfällt, zu Safe Use, sicherlich, äh, also kein Anspruch auf Vollständigkeit. Es gibt zu allen Punkten sicherlich auch noch viel, viel mehr zu sagen. Ja. Aber wir haben jetzt auch schon eine ganze Weile geredet. Man merkt ja das auf Thema uns. ist,
1: man kann das so breit fächern. Da gibt es ja wirklich zu jedem Punkt wahrscheinlich noch zehn weitere Punkte und dann zu dem Punkt nochmal fünf Punkte. Ja. Das ist einfach so immens viel. Aber ich finde, du hast das schon richtig, richtig gut heute erklärt und nochmal mal wieder schön verdeutlicht, ähm, wie wichtig. Das das ist sich damit aus, auszukennen so wirklich einfach mal das wissen darüber zu haben kann schon so krass helfen das ist echt ja,
2: es kann jedenfalls es kann jedenfalls dabei helfen dass man viele unangenehme erfahrungen ähm, vermeidet ich glaube also ich meine, ich kenne ja deinen Podcast auch und ähm, mhm. äh, und, die, und auch die Junkies und so, was du da so erzählst. Mhm. Und nö, da hast du schon einiges <lacht> 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 also, uns an einigen teilhaben lassen, so durch das du durchgegangen bist. Und da war ja vieles auch dabei, was eben nicht so angenehm mhm. war. Und ich muss tatsächlich selber sagen, ich habe, also ich konsumiere auch schon sehr, sehr lange ähm, mhm. alles mögliche und ich habe also vieles von diesen negativen Erfahrungen tatsächlich nie gemacht. Ähm, weil ich immer doch relativ darauf geachtet habe, jetzt auf eine Art und Weise zu konsumieren, mit der ich eben mich möglichst wenig oder gar nicht schädige. Und ja. ähm, deswegen habe ich bisher, muss ich auch sagen, wirklich also weder mit, mit Sucht ähm, irgendwie Probleme bekommen, noch äh, ja. Mit, ja, mit anderen negativen Auswirkungen. Und ähm, ich glaube, das kann auch so sein. Ich glaube, es gibt tatsächlich einen nicht missbräuchlichen ähm, Konsum von psychoaktiven Substanzen, ja. Ähm, und ich kenne also auch durchaus zahlreiche andere Beispiele, bei denen das so ist. Und ähm, das, finde ich, wäre auch mal wichtig, ähm, das mal deutlich zu machen, nach außen hin irgendwie mal klar zu machen, mhm. dieses Bild, was also das, was eigentlich immer so mit Drogen im Zusammenhang gebracht wird, ähm, nämlich die ähm, also Verelendung, gesundheitliche Probleme, Tod und dies, das... Äh, mhm das mag es geben, aber das Problem ist dann vielleicht eher, dass wir eben eine Drogenpolitik haben, die ähm, das Gegenteil ist von vernünftiger Aufklärung, das Gegenteil ähm, ist davon, Leuten eine Konsumkompetenz zu vermitteln, sondern ähm, eben einfach nur meint, indem man sagt, alles Böse, macht das nicht, das würde ihnen viel Na, reichen. Ja. Es, hat, es hat noch nie eine drogenfreie Gesellschaft gegeben, noch nie, ja, zu, zu, zu mhm. Zeiten in der Menschheitsgeschichte und die wird es auch in Zukunft nicht geben. Und mhm. vielleicht ist das auch gar nicht erstrebenswert, denn tatsächlich das muss man auch sagen, kann es ja durchaus sein, dass einzelne Menschen das durchaus als Bereicherung empfinden. Ja. Mhm. Also zu konsumieren. Vielleicht ist das ja auch so. Ich meine, Alkohol ist bei uns legal und es gibt sicherlich viele Gelegenheiten, bei denen Alkohol getrunken wird, wo Menschen das als eine Bereicherung empfinden. Ja, und das mhm. ist bei anderen psychoaktiven mhm. Substanzen sicherlich nicht anders. Deswegen Finde ich, ähm, eignet sich dieses Thema ähm, Safer Use, äh, Harm Reduction auch ganz gut, um eben mal klarzumachen, ähm, das Bild, was äh, in der Öffentlichkeit auch vermittelt wird, was von konservativen Politikern häufig vermittelt wird ähm, zu, ähm, zu Drogen, ist vielleicht so nicht ganz richtig und es gäbe eben andere anderen Weg, damit umzugehen, ähm, als Leute zu kriminalisieren und ähm, ja. wegzusperren.
1: Ja, ja. Das mal ja. <lacht> <lacht> ja, das ist ja nicht der Stoff, der uns so gefährlich macht, das ist ja einfach nur der komplett falsche Umgang damit oder die komplette Unwissenheit dazu.
0: Und ja. Ja, das also ist ist halt der Hammer
2: kann ein sinnvolles Werkzeug sein und ich kann auch ja. ähm, mir selber mit auf den Daumen hauen und wehtun ja. oder jemand anderen vor den Kopf und den damit umbringen. Äh, genau, das ist eben nicht der Hammer ist böse, sondern ähm, derjenige, der den halt falsch einsetzt. Äh, genau so.
1: Genau, genau. Ja, du, ey, fast zwei Stunden haben wir jetzt voll bekommen damit. Ähm, Ich denke, wir könnten jetzt hier noch acht Stunden noch weiterhin sitzen, aber so lange hat kein Mensch Zeit, sich das, glaube ich, jetzt noch anzuhören auf einmal. ähm, Möchtest du sonst nochmal wirklich Schluss, Schluss, zum Schluss nochmal ein letztes Wort mitgeben, ähm, obwohl du schon so viel gesagt hast?
2: Ja, ich hoffe, ähm, äh, lieber Roman, ähm, dir geht es bald wieder besser. Du kommst äh, auf die Beine und deine ähm, Selbstversorge ähm, zeigt äh, den gewünschten Effekt. Ich habe dich sehr vermisst, jetzt schon so äh, einfach was, was die, was die Folgen angeht. Ähm, und es wäre echt schön, wenn äh, ja du bald wieder da wärst und ähm, in gewohnter äh, Fitness- und Strahlkraft äh, hier deine Interviews führst. Ähm, ich freue mich wirklich tatsächlich jede Woche drauf und ähm, ja, ich wünsche dir alles, alles Gute und dass du bald wieder da bist. Ähm, und ich glaube, da spreche ich für viele auch äh, von denjenigen, die uns hier zuhören. Und das wäre eigentlich von mir. glaube, ja, vielen Dank äh, für diejenigen, die mir zugehört haben. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und ähm, bis zur nächsten Sprechstunde. <lacht>
1: Auf jeden Fall vielen Dank auch nochmal von meiner Seite aus, dass du dir die Zeit dafür genommen hast und dass du ähm, so schön aufgearbeitet hast. Das hast du sehr schön gemacht, vielen Dank. Ähm, auch von meiner Seite aus nochmal, Schnucki Roman, komm endlich wieder zurück, wir brauchen dich hier du machst deinen Job richtig gut und du fehlst uns allen. Ähm, in diesem Sinne hoffe ich beim nächsten Mal, dass du diese Show beendest mit dem Satz, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei einer neuen
0: Episode von Sucht und Ordnung. In diesem Sinne